Dobrý večer. Dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou pro- systémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja súpery používajú aj podpásové údery, nefer postupy, fake news, hoaxy a demagógiu. Varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia, nejaké nostradamovské vízie, ale informácie, ktorá stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke, teda od 21.30, budete mať možnosť telefonovať a priebežne počas relácie sa pýtať prostredníctvom mailov. Mailová adresa studiozavináčslobodnývysielac.sk a telefónne číslo 048 381-0101. Sme v relácii mediálny wrestling, vieme kto proti komu, súperi, prečo. A celková tá atmosféra ohľadne médií je tiež rozdelená. Niektorí zbožňujú tie svoje médiá, ktoré majú vytipované, absolútne im veria autorom a sú presvedčení, že to je ten pravdivý obraz sveta. No a potom sú takí, ktorí spochybňujú médiá akéhokoľvek typu druhu, akékoľvek zdroje, respektíve sú veľmi kritickí a pristupujú veľmi obozretne k tomu, čo čítajú, čo vidia, čo počujú a zvažujú. A nečudo teda, že v súvislosti s médiami sa zaužíval aj taký, také, zaužívalo skôr také škaredé prirovnanie, ktoré sa šíri teraz s obrazom veľkého švába, okolo ktorého je napísané. Šváby prežijú atómovú vojnu, ale zdochnú potom, ako ich udriete novinami. To je dôkaz a z toho vyplýva, aké nebezpečné sú médiá. No, možno, že noviny stačia na švábov, ale na myslenie ľudí by rôzne médiá je to ešte z čias, keď dôležité alebo najdôležitejšie boli tie noviny aj v súvislosti s televíziou, ale predsa len boli denníky, ľudia si kupovali denníky pravidelne, mali svoj široký okruh čitateľov. A či sú nebezpečné médiá alebo nie, no to závisí od toho, aké sú to médiá. Či médiá hlavného prúdu, či médiá verejnoprávne, alternatívne médiá, komu tie médiá slúžia, čo presadzujú, čo propagajú, čo propagujú. Chcú, aby ich poslucháč, divák, čitateľ premyšľal, dávajú mu zdroje rôzne informácie, alebo sa ho snažia šikovne vmanevrovať do svojho obrazu sveta, masírovať hlavičky tejto verejnosti a mediálnych divákov, poslucháčov, čitateľov, tak, aby uvažovali, ako si to predstavuje redakcia, jej redaktory, prípadne ich sponzory alebo názory, ktoré presadzujú, či už politické, aby väčšina ľudí teda schvaľovala a volila napríklad aj vo voľbách podľa ich gusta, či už vládu, politikov. A to je o manipulácii. Tak, ako som aj na začiatku mediálneho wrestlingu uvádzal, tá manipulácia je na každej strane a niekedy evidentnejšia, niekedy veľmi dobre premyslená a niekde tá manipulácia nie je. 
Jednoznačne si určiť, že tento zdroj je obdivuhodný a nikdy nesklamal, nezlyhal a môžete mu veriť na 100% a nemusíte pritom premyšľať, to by bolo veľmi zavádzajúce. Takže poďme na jednotlivé informácie a zamyslíme sa nad tým, čo nám hovoria jednotlivé informačné zdroje, respektíve politici, ich reakcie. Máme premiéra Igora, veď on sám naliehal, že hovorte mi Igor. Takže premiér Igor mal nedávno také dosť ostré vyhlásenie, keď citlivo reagoval na kritické ohlasy alebo výhrady voči jeho vládnutiu, voči jeho rozhodnutiam a tomu, ako sa vyjadruje a ako rozhoduje. Takže premiér Igor sa vyjadril takto. Nám nebola dopriata ani minúta a navyše opozícia rôzny múdrosráči a média vlastnené oligarchami nasadili voči nám tú najzákernejšiu politiku. To je vyjadrenie, citát, vôbec ten slovník je teda svojrázny, ako múdrosráči. Média vlastnené oligarchami, no tu vlastne neklame, lenže Zamyslíme sa, média hlavného prúdu, kto vlastní média hlavného prúdu, kto ich financuje. To nemusí byť konkrétny oligarcha, že je to ten a ten, volá sa tak a tak. Ale či už je to Penta, či je to JNT, či je to Kmotrik, alebo dajme tomu Ronald Loder, už teda nie, už Markizu predal, a prípadne vydavateľské domy, ako Ringer, Axel Springer, sponzory ako ESET, tak sú oligarchovia, nie sú oligarchovia, majú e, silné ekonomické zázemie, majú výrazný vplyv, čo sledujú tým, že vlastnia a skupujú médiá. No a tieto médiá predsa, doteraz všetky tieto médiá viac menej boli predsa Igorovi naklonené, keď bol v opozícii a kritizoval. A častokrát opodstatnené, pokiaľ išlo o korupciu a rôzne škandály a tunelovanie vlastne celej spoločnosti a malej skupiny ľudí, ktorá sa výrazne oblácovala. Boli to tie isté médiá, ktoré boli kritické k danej vláde, to je tiež samostatná kapitola, či sú médiá kritické a objektívne ku každej vláde, alebo naopak, keď je pri moci skupina politikov alebo stran, ktoré vyhovujú daným novinárom a ich názorovému smerovaniu a ich pohľadu na svet, tak sú menej takí útočnejší, menej agresívnejší, investigatívnejší a zase sa len sústreďujú na to politické spektrum, ktoré nemajú radi. Tak pokiaľ Igorovi vlas vadia, prekážajú tieto médiá, no veď to boli médiá, ktoré boli doteraz na jeho strane že v tých médiách prevláda určitý názor, ktorý nie je práve naklonený najviac Oľano, ale iným politickým skupinám, vtedy vlastne doteraz vlastne opozícii, ako si oni hovoria, demokratická opozícia. Takže neviem, z akého dôvodu sa zrazu Igor hnevá na tieto médiá, ktoré mu doteraz vyhovovali, pokiaľ kritizovali doterajšiu vládu a na princípe jej zlyhania, takisto obohacovania sa rôznych prešľapov, korupčných, sa dostala opozícia k moci a tým pádom sa aj Igor stal premiérom. Tak zrazu, keď sú médiá kritické aj voči nemu, zrazu, zrazu sú to médiá vlastnené oligarchami. Áno, nemá to ľahké v tejto dobe v súvislosti s covidom a rôznymi hospodárskymi problémami, no ale vládnutie nie je len o tom, že som na vlne hospodárskeho bumu alebo momentálnych úspechov alebo riešim len korupčné kauzy, ale ono to súvisí 
aj s danou situáciou, ktorá nemusí byť najpriaznivejšia, ale aj so zahraničnou politikou, s určitým spôsobom rozhodovania, vystupovania, prezentácie a podobne. Nebola dopriatá ani minúta, no tak pochopiteľne, pretože teraz boli naliehavé rozhodnutia, ktoré okamžite mali následky či na zdravotníkov, či na podnikateľov, či na pendlerov a podobne. Takže jasné, že tie rozhodnutia prinášajú zo sebou buď obdiv alebo kritiku. A to, či je niekto múdro sráčno, to je takisto princíp, keď už sme pri médiách, pre niekoho sú novinári obľúbení, pretože hrajú v jeho prospech a pre niekoho môžu byť, ako aj pre Igora, zrazu rôzny múdrosráči. No ale je to jeho slovník, takže nechajme ho. V tomto prípade to niekomu môže aj vyhovať, aký je spontánny, originálny a podobne. Volič, respektíve, ako hovorím, poslucháč, divák či čitateľ môže mať rôzny vkus. To už je na ňom. Ale tá prax, ktorá sa, keďže sme v mediálnom wrestlingu, ktorá sa uplatňuje na mediálnej scéne a v tých mediálnych výstupoch, aj čo sa týka či parlamentu, vlády a jednotlivých ministerstiev, doteraz panovala kritika v médiách, samozrejme, ale aj v politických kruhoch, aký nezodpovedný prístup je na princípe naši ľudia. Čiže uplatňujeme svojich ľudí z rodinného okruhu, z politického okruhu, kamarátov, tým, ktorí sme, sme zaviazaní, aby si respektíve plnili vrecka, mali dobrú pozíciu, výhodné ponuky, štátne zákazky. Opodstatne je to predmetom kritiky. Vláda, politici majú slúžiť obyvateľstvu, národu v prospech celej spoločnosti a nie vyvolených skupín. Taký princíp by mal panovať. Taký princíp je vraj teoreticky v liberálnej demokracii. To, ako je prekrútené, ako v praxi funguje, to už je opäť o niečom inom. Ale rodinkárstvo, vzájomné prepojenie. Názorný príklad. Kabinet ministra vnútra Romana Mikulca podľa najnovších informácií obohotila partnerka Jaroslava Nadia Barbara Turusová. Ide teda o niečo, čo strana Olano a premiér Igor, kým boli v opozícii, dlho kritizovali. Bývalá novinárka Túrosova sa stala totiž novovohovorkyňou ministerstva vnútra, čo potvrdilo aj ministerstvo. A minister vnútra Roman Mikulec teda oznámil, že má novú posilu v komunikačnom týme. Jeho hovorkyňou a poradkyňou v oblasti komunikácie sa stala Barbara Túrosova, ktorá má dlhoročnú profesionálnu novinárskú minulosť. To sa uvádza v stanovisku rezortu vnútra, ktorý má pod kontrolou Oľano. A rovnako má Oľano, tí obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, aj ministerstvo obrany, ktorému šéfuje Jaroslav Naď. No a jeho priateľka, teda dlhoročná partnerka spomínaného ministra obrany Jaroslava Naďa, sa teda stala hovorkyňou aj na ministerstve vnútra. Ako sa vyjadrila, nevníma tento krok ako rodinkársky. V prvom rade zdôraznila, že je dlhoročnou novinárkou, to je nikto neberie, pracovala v teatri a nemyslí si, že nová práca je predzvesťou rodinkárstva. Výsledky mojej práce ich počase presvedčia o opaku, tých ich teda kritikov. No, môžu presvedčiť o opaku, len keby tá kritika nebola aj predtým zameraná voči týmto vzťahom a zrazu sú tie vzťahy prípustné. Môže ten človek byť odborník, môže mať pomer s niekým, respektíve žiť s niekým, ale je to čudné, keď sa dostáva do určitej pozície a tá istá kritika, ktorá smerovala predtým na vládnúce špičky, teraz je to v poriadku. Niečo obdobné sa stalo aj keď bola partnerka Michala Trubana z Progresívneho Slovenska, Adela Zábražná, 
zamestnaná v prezidentskom paláci, ktorý potom vlastne v januári 2020 opustila. Zaujímavé praktiky, ale takto to funguje. No, možno to nie je na škodu, že práve takto spriaznení politici a novinári sú odborníkmi vo svojej oblasti, dlhoročná novinárka, prax, ktorá je z médií. No ale tam je vidieť, že keď niekto hovorí o stranickosti, tak obávam sa, že nie, obávam sa, ja som presvedčený, že 90% novinárov sú stranickí propagandisti, akurát, že nemajú stranické trička a navzájom si to vyčítajú. Nemalo by to platiť v prípade verejnoprávnej televízie, ale aj tam sa v jednotlivom období prejavoval ten politický prístup a vzťah verejnosti a spracovávanie verejnosti. A v mediálnej oblasti teda, keď v jednom tom rohu mediálneho wrestlingu máme tie princípy žurnalistické, tie objektívne, tie nadstranické, čestné a nepoznačené rodinkárstvom, politickými vzťahmi a kontaktmi. A na druhej strane máme tých, ktorí o tom hovoria, píšu, kritizujú, podporujú určité politické skupiny. Zrazu sa túto objavujú rôzne vzťahy, prepojenia na ministerstve, v kanceláriách a funguje to opäť. Naši ľudia sa dostavujú. No komu budeme dôverovať, ak nie našim ľuďom, pochopiteľne vo vodzovkách. A svojrázne aj to, koho si chcel uh, premiér Igor vybrať za hovorkyňu, Dominika Stará, neviem, či vám to niečo hovorí, to je bývalá superstaristka, teda súťaž v speve, dodnes je spevačkou a premiér Igor ju oslovil, aby bola hovorkyňou premiéra. Kto to je? Aby bola hovorkyňou premiéra. Novinárka s bohatou skúsenosťou, prípadne v mediálnej oblasti, prípadne či už ekonomicky, filozoficky alebo politicky v odbore medzinárodných vzťahov skúsená osoba, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike. Samotná Dominika stará sa vyjadrila, že nikdy sa s premiérom nestretla a on sa ju rozhodol osloviť ako prvý. Ako, aj sa, ako sa vyjadrila pre bulvárne noviny. Oslovil ma pán premiér, bola som na úrade vlády, celé je to otvorené, neviem čo viac k tomu dodať. Dominika Stara má svoje názory politické a tesne po prezidentských voľbách dokonca aj vyjadrila svoje rozčarovanie nad výhrou Zuzany Čaputovej a na otázku, prečo je sklamaná, vo svojom komentári povedala, mňa to neteší ako výhra Zuzany Čaputovej. Nepodporujem gender ideológiu a už vôbec nevraždy. Nepodporujem to, za čo sa ona stavia. Spevačka v Superstar, ktorá bola vo finále, nepodarilo sa jej vyhrať, neskôr odišla do Spojených štátov, tam takisto skúšala šťastie v speváckej kariére, teraz sa vrátila na Slovensko a opäť sa venuje spevu. Ale um, premiér Igor potrebuje práve túto hovorkyňu. A prečo? Možno v nej objavil talent, uvidíme, ak sa dostane do tej pozície, ako sa bude vyjadrovať. Um, bolo by aj sympatické, že nemá rovnaké názory ako prezidentský palác a nemusí mať rovnaké názory, ktoré sú dnes trendy. No ale na druhej strane možno je mimoriadný talent, ale ako speváčka a vo svojom veku ako hovorkyňa premiéra, no je to veľmi svojrázne. To ešte premiér Igor neobjasnil, snad na svojich pravidelných na svoj, vo svojich pravidelných vyjadreniach na Facebooku sa aj k tejto problematike vyjadri, kto vlastne môže byť hovorcom alebo hovorkyňou nového kvázi čestného premiéra, ktorý bojuje s korupciou a odmieta praktiky našich ľudí, ktorí vládli doteraz a zdá sa, že noví naši ľudia sa úspešne uchopili moci. 
problematike pokračujeme v tejto mediálnej sfére a v mediálnom wrestlingu po skladbe. Počuli sme o médiách, počuli sme o oligarchoch, čo všetko hrozí, ale to nie je žiadna novinka, komu patria média a ako sa no, novinári, novinári ani nie, ale prestituti dokážu prispôsobovať vo svojom osobnom záujme. Aj v médiách hlavného prúdu, čiže v mainstreame, zaznievajú názory, že aj novinári si sami za to môžu, prečo ich verejnosť vníma napríklad negatívne. 
Objavilo sa to v mainstreame. Väčšinou tento komplex nemajú nejaký, alebo aby sa zamysleli. Ale všimol si to napríklad Doug Danish v aktualitách SK. Osobne ho považujem za jediného komentátora, ktorý to tam ako tak vyvažuje, pokiaľ ide o objektívnosť alebo snahu o objektívnosť a vyváženosť okrem jedného názorového pohľadu politického a mediálneho prúdu. No a v tomto komentári sa teda mainstream prostredníctvom tohto komentátora zamýšľal nad koronakrízou, nad ekonomickým útlmom, ktorý obe, oba tieto faktory spôsobili masívny prepad inzertných príjmov médií, takže majú finančné problémy médiá hlavného prúdu, ale ako priznáva autor, je tu slabnúca dôvera časti verejnosti a za to sú zodpovední aj samotní novinári. To často nepočuť od novinárov hlavného prúdu, pretože tí sú presvedčení, že alternatíva, konšpirátori, hybridná vojna, to sú všetci tí zlí a oni si teda plnia tú svoju spoločenskú úlohu a sú teda tými hrdinami, schovávajú sa najnovšie, nie všetci samozrejme, určitá časť, ktorá to zneužíva, schovávajú sa za novinára Kuciaka, za kauzu Kočnera a začínajú sa považovať za nejakú mimoriadnú zložku spoločnosti, ktorá bdie nad pravidlami, bodaj by to tak bolo ale k niekomu sú kritickí a k niekomu sú hluchí, slepí, nemi a podobne. A ako aj vyjadruje autor tohto komentára, novinári sa bránia tomu, aby ich práca bola závislá od veľkých inzerentov, mediálnych agentúr, sponzorov. No v prostredí hlavného prúdu, neviem taký žiarivý príklad, aby toto mohlo nie, niečo takéto fungovať, ale je to aj otázka budúcnosti a dokonca do vlastných radov výzva, ak na ňu vôbec niekto za, zareaguje, okrem tohto jedného komentátora, ktorého ja osobne možno sa milím. Mám dojem, že si držia, aby pôsobili dojmom vyrovnanosti médiá hlavného prúdu, alebo aspoň toto médium. Ale je to silná presilovka, pretože 100 propagandistov na jedného, ktorý sa snaží ako tak vyvažovať e, spôsob informovania, no to je len také chabe alibi. Ale tá výzva, že budúcnosť závisia aj od samotných médií, či sa poučia a začnú pracovať poctivejšie za načúvaním oboch strán sporov, tu sa k tomu dostávame, nezauja to bez predsudkov a bez jednostranného aktivizmu. No, tak toto by si mali dať, nie že len šéf-redaktori vedúci vydaní vo všetkých médiách, aj verejnoprávnych, aj súkromných, by si to mali dať nad pracovný stôl a týmto sa riadiť práve týmito vetami, ale to v praxi zlyháva, žiaľ. Načúvať obom stranám sporov, nezaujato, bez predsudkov, bez jednostranného aktivizmu. Ak by toto fungovalo v médiách, žiadne alternatívne médiá by nemuseli existovať. Existovali by len médiá. Ani nie hlavného prúdu, ani nie alternatívy. Boli by tu médiá, ktoré by si plnili túto úlohu. A samozrejme, že ľudia sú e, rozdelení svojím spôsobom uvažovania. Niekto je liberálnejší, niekto konzervatívnejší, niekto je tradicionalista, niekto je progresivista za každú cenu. Ale veď tom by bolo to široké spektrum názorov. Pluralita názorov, výmena názorov. Ale dostali sme sa do štádia, že pluralita názorov, aká pluralita názorov? Máte odlišný názor konšpirátor, fašista, extrémista. S takými to nediskutujeme. To je niečo nekvalitné. Takže udržiavame si len my svoj názor. Či sú to hostia vo verejnoprávnej televízii, či sú to hostia v súkromných televíziách, na sociálnych sieťach, v podcastoch. 
a v rôznych médiách a udržiavame ten jeden jediný správny neomilný názor. Takže pokiaľ ide o témy, ktoré sú výsostné, nepochybujeme o vedúcej úlohe Spojených štátov vo svete, nepochybujeme o Európskej únii, nepochybujeme o NATO, nepochybujeme o transatlantických väzbách, nepochybujeme o liberálnej demokracii. V minulosti nám je všetko jasné, ako bolo, kto bol dobrý, kto bol zlý, koho oslavujeme, koho zatracujeme, koho budeme prenasledovať väčšine s bilagom zločinca, koho budeme vyzdvihovať, nech bol, aký bol. Kde je tu načúvanie obom stranám, kde je tu nezaujatosť, kde tu nie sú predsudky, kde tu nie je jednostranný aktivizmus. Takisto to si môže posúdiť každý čitateľ, poslucháč či divák. A môžeme sa teda pozrieť na to, komu vlastne dôverovať. Lebo z tohto pohľadu tí hlavní protagonisti, ktorí sú vzájomne aj politicky poprepájani, myslím mediálne, politicky, rodinne a podobne, verejnosť presviečajú, komu majú jednoznačne veriť. Na portáli Soda, dobre čítanie, portál soda.sk, bol zaujímavý rozhovor, ktorý sa týka médií a práve toho rozdeľovania spoločnosti a toho, čomu máte veriť a čo nie. Je to zamyslenie sa nad tým, ako si overovať informácie, či sú dané informácie pravdivé, ako s nimi bojovať v tej záplave konšpirácií. A opäť, ono by to bolo fajn, keby to bolo také skutočne nezaujaté, bez predsudkov a toho jednostranného aktivizmu. Hlavnou postavou v tomto rozhovore je, ako sa oficiálne uvádza, publicista a aktivista Jakub Goda. Len tak na okraj, to je ten človek, ktorý sa rozčuloval, že v jednom reťazci obchodov sa predáva časopis Zema Vek a nemá tam čo hľadať a mal by odtiaľ zmiznúť, pretože zavádza ľudí a hlása nezmysly a on teda tú iniciatívu spustil a postupne jeden reťazec, ďalší reťazec vyraďovali tento časopis. Môže mne, vám alebo komkoľvek, ja som pracoval Zema Vek, ale už nepracujem od 2015. A môže vám to byť jedno, že mňa to nezaujíma, ja to nečítam, alebo naopak môžete byť k tomu kritický alebo obdivovateľ, ale samotný princíp. Aj iné časopisy vychádzajú, s ktorými nemusíte súhlasiť, alebo niektoré denníky, ak by ste naliehali na to, že... Lebo Jakub Goda má blízko k určitým krom, veď bol v denníku N, dostaneme sa ďalej, teda k týmto charakteristikám. A takisto by ste si mohli povedať, a prečo by mal byť ten nejaký denník sa predávať a niektorý by nemal byť v obchodných reťazcoch niekde, niekde úplne inde, alebo časopis určitého charakteru. Sú aj erotické časopisy, aj ezoterické časopisy s rôznou problematikou. A takisto by vám to mohlo prekážať mohli by ste sa nadúvať, že to čítajú len nejaký obmedzenci a to normálny človek to nemôže čítať, to by sa nemalo predávať. No a mohli by sme takto vytvárať nejaké čierne listiny filmov, kníh, časopisov a podobne. A naopak, nemusíte si to kupovať, respektíve si to kúpite, skritizujete, poviete si na to svoj názor. Ale vylúčiť niečo, zakázať, zrušiť, lebo my budeme a vy nebudete, tak práve preto si dovolím... A v celom tomto súbore informácií určitých, určité osoby nazývať otvorenými občanmi. Objasním prečo. Občan, to oslovenie pán, je také vznešené, keď niekomu poviete pán, ten a ten. A ono sa to hodí v zmysle kultivovaného človeka. Nemyslím pán, pretože má nejaký aristokratický povod, pretože aj samotný aristokrat môže byť duševný a duchovný mrzák. Na tom to nie je nič výnimočné. 
Ale naozaj to pán nesie v sebe zmysel nejakej kultivovanosti, nejakej úcty a podobne. Súdruh, hovorím súdruhovia, z tohto pohľadu si dovolím povedať, že sú ešte horší ako niektorí súdruhovia, pretože boli súdruhovia, ktorí hlava nehlava likvidovali všetky okolo seba a boli aj súdruhovia, ktorí to vnímali idealisticky, boli aj ochotní pomáhať a podobne. Takže ani súdruh sa im Nehodí. No ale keďže oni neustále hovoria o otvorenej spoločnosti, Soros, Popper a tamto má svoje súvislosti, a o občianskej spoločnosti, lebo národ, štát, vlast, domovina, to sú archaizmy, to zaniklo aj so Štúrovcami, k tomu sa nehlásme, tuto máme iné vízie. Takže sú to takí otvorení občania. No tak tento otvorený občan Jakub Goda práve poskytol rozhovor a vysvetľoval, komu veriť a komu nie. V rámci teda tejto, tohto portálu Soda, dobre čítanie, kde hovoril o tom, ako treba podporovať kvalitnú žurnalistiku a ako sa správať v súvislosti s hoaxami a konšpiráciami. Kvalitná žurnalistika, už sa k tomu dostávame. Či je to na katedrách, či sú tu rôzne médiá, katedra žurnalistiky, Mas mediálnej komunikácie a podobne, tam evidentne ako slobodný vysielač je niečo ako negatívne a iné alternatívne zdroje, ktoré sú, sú buď zosmiešňované, kritizované, znevažované. To, že majú nedostatky takisto ako všetci ostatní. Majú aj svoje prednosti, aj svoje nedostatky. Ale tu sa práve dostávame k tomu, čomu veriť a komu veriť a prečo. Jakub Goda je asistentom europoslanca Šimečku čiže progresívne Slovensko. Ja takisto neskrývam svoje politické zameranie, pretože tvrdím, že každý má nejaké politické zameranie v mediálnej oblasti. Ja som zase odborným asistentom poslanca Uhrika, čo je protipol Šimečku. A jasné, že každý má určitý svoj pohľad na vec. Ale dovolím si povedať, že na rozdiel od týchto otvorených občanov, ja si nemyslím, že sú obmedzení, nevzdelaní, primitívni, úmyselne alebo cieľavedomé robia z ľudí hlupákov, respektíve nemali by byť vôbec zamestnaní, nemali by sa vôbec venovať tejto sfére, najlepšie ich bolo zakázať alebo pozatvárať, alebo čo s nimi. Nie, ja som presvedčený, alebo myslím si, že majú dostatok informácií, majú určitú úroveň vzdelania, ale úsilovne pracujú s určitými faktami, reáliami, Niektoré ignorujú, niektoré vyzdvihujú, šikovne nimi manipulujú a slúžia určitým politickým zámerom, určitému systému a určitým politickým silám. A nemyslím si, že by v stánkoch alebo v nejakom reťazci obchodnom nemal byť denník N, SME, ale ani Zem a Vek alebo iné periodika. A nech si daný čitateľ vyberie a nech je otvorená polemika o týchto, o tých, o týchto rôznych spoločenských problémoch. Na pozrieme sa teda očami otvoreného občana Jakuba Godu, čomu máme dôverovať a čomu nie, aby ste neboli zmetení v tomto svete, ale až po skladbe. Je tu nové číslo týždenných kafaktí. Pri oplodňovaní krásy zlomil ruku vlaktí. Pieseň Braňa Prenoru sa stala megahitom. Samce Gorlivky to prežil a boli sme pritom. Čím boli na karnevale Kramár Kuliťapáč? 
sereckami z krávem okná, tvrdí palotrapák. Súťaž o tri mitu vyšší, dva listy do kina. No proste dobrá, koko, koko, plus plagartina. Neverte všetkému, čo napíšu, niekedy napíšu, aj napíšu. 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 Je tu nové číslo, týženýka fakty Paris Hilton na púpe si dala do legačky Konečne sme našli pravú mamu desperáda Koza vzala ovcu na konia a prišlo máďa Pred okurom z by sa háču deti o zem Stará mama v letanovciach malé 28 Súťaž o tri Toyota a plagády by majku Priloženým kuponom máš za korunu fajku Neverte všetkému, čo napíšu Niekedy napíšu, aj napíšu 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 Ako ste počuli skladbu od skupiny Horky, že slíže, áno, neverte všetkému, čo napíšu. Ja vám pripomeniem, že v poslednej polhodinke relácie Mediálny wrestling od 21.30 máte možnosť telefonovať na číslo 048 381 0101 alebo pýtať sa prostredníctvom mailov aj počas teraz vysielania na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Vrátime sa teda k tomu, čomu a komu veriť, tak ako nám to odporúča odborný asistent europoslanca Šimečku z Progresívneho Slovenska, predtým teda bloger na denníku N a ako vníma on mediálnu scénu. Niekedy napíšu, aj napíšu. Tak, ako spievajú horky, že slíže, neveriť všetkému, čo napíšu. A komu teda veriť? Už len zo samotného textu, keby sme to brali podľa súčasných kritérií, keď tam spievajú, že stará mama v letanovciach má len 28, už to by mohol byť rasizmus, pretože je to nelichotivé vyjadrenie o marginalizovaných skupinách. Vieme, čo sú marginalizované skupiny. Sú rôzne marginalizované skupiny, ale spoločensky uprednostňovaná, ospravedlňovaná a nedotknutelná je jedna z tých skupín. A tu sa opäť dostávame k tej objektívnosti, prečo nemôžno napísať reálny stav a prečo musíme okolo toho opatrne, politicky, korektne skackať. No, želajú si to tak otvorení občania v rámci politickej korektnosti. Takže vrátime sa k publicistovi, aktivistovi a otvorenému občanovi Jakubovi Godovi, ktorý nám vysvetli, čo sú hoaxy. No tak vieme, sú to nepravdivé správy a hoax je o tom, že vlastne podvádzate. Ale hneď sa to dá do zaujímavých súvislostí. A tu už sa začína hra v rámci wrestlingu, kde v jednom rohu je mainstream a v druhom rohu alternatíva. 
ako to supera psychicky nalomiť, alebo teda pred divákmi ho znemožniť. A dozvieme sa v súvislosti s hoaxami od tohto otvoreného občana, že napríklad správa o tom, ako v zoologickej záhrade v Edimburgu majú pracovnú pozíciu zdvíhači tučniakov, pretože keď nad zoologickou záhradou preletí lietadlo, tučniaky údajne nevedia od neho odtrnúť oči, nakláňajú hlavy dozadu, prevratia sa na chrbatik a niekto ich musí zdvihnúť. A to má byť správa, a je to nezmysel, je to hlúposť tučňaky nesledujú lietadla, ani sa neotáčajú. A spája sa to hneď univerzálny liek na rakovinu a píte savo a podobné veci. No a tieto veci, alebo tieto pseudopríklady sa spájajú s tým, ak kritizujete, či už to, čo som spomínal na začiatku, či je to politika americká zahraničná, či je to EU, či je to NATO, multikulty, liberálna demokracia, globalizácia, um, progresívne trendy určite, LGBT agendu, to nemá nič s tučniakmi ani so zavádzaním. To nemá nič s univerzálnym liekom na rakovinu. Ale inak vnímate určité spoločenské udalosti a to neznamená, že ste nevzdelaní, nescestovaní, obmedzení a podobne. Ale dostaneme sa ďalej, ako títo manipulátori sa snažia vtesnať všetok dav do toho jedného správneho prúdu, aby uvažovali ako naši ľudia. A Návod uvádzajú, že je dobré, keď si prečítate niečo a dávať si pozor na akékoľvek tvrdenia, pozrieť sa daný článok alebo post na sociálnej sieti, kto je autor a na aký zdroj sa odvoláva. Nie je problém, ako nám radi otvorený občan Goda, vygoogliť si, čo sa o danej informácie píše inde. Čo je veľmi správne, áno, nie len z jedného zdroja, pozrite si viacero tých zdrojov, čo o danej, in, o každej tej oblasti, ktorú som spomínal, nebudem to opakovať, uh, si nájsť rôzny, rôzne zdroje informácií, keď si len zoberieme imigrantov, či sú ekonomicky, či utekajú pred vojnou, či sú to davy krimigrantov, či sú to trpiace matky s deťmi, čo stvárajú v utečeneckých táboroch, ako sa správajú, keď sa dostanú do priestoru, kde si vytvárajú svoje no-go zóny, ako sa správajú v druhej, v tretej generácii, aký majú vzťah Európanom. O tomto, nie o tom, že jeden z nich je šikovný umelec a sochára, ďalší sa zase uplatnil ako zdravotný brat, ale v drvivej väčšine, aké sú tie príklady, či pozitívne, či negatívne, ktoré prevažujú, aké sú následky. A tu už ako si netreba hľadať a googliť. Stačí, keď si overíte len ten jeden správny zdroj. Napríklad, kto je najväčší bojovník proti hoaxom podľa týchto otvorených občanov? A už dostávame lekciu, ak máte pochybnosti, na koho sa máte obrátiť. Dozviete sa, že na Facebooku je Vlado Šnýdl. Z denníka N, to už nám Goda nepovie. Ale to si nájdete, to nie je problém. Portal Info Security. Robieval to napríklad Smatana. No už vieme, kto je Juraj Smatana, čo je to za postavu. Ďalej nám je odporúčaný Tomáš Kryšák. Ináč nadácia otvorenej spoločnosti. Potom tu máme iniciatívu Digital Infospace Security. Stratpol. To je nezávislý think tank, ktorý sa zaoberá medzinárodnými vzťahmi, bezpečnostnou politikou, ktorý sa zaoberá l- klamstvami, pokiaľ ide o európsku bezpečnosť, transatlantické vzťahy, európske susedské vzťahy a globálne vzťahy. No a opäť, keď sa pozrieme, čo nám vlastne odporúčajú, tak už vieme, je to Schneidl z N, 
Je to Juraj Smatana, je to nadácia otvorenej spoločnosti, komu máte veriť. No a potom sme pri tomto Stratpole, či je Strategický politický inštitút, kde opäť osvobky si nájdete Matej Kandrík, Ondřej Zacha, Matúš Jevčák. Všetko partička z Masarykovej univerzity v Brne ktorá má to, to správne transatlantické zameranie. Takže čomu sa asi budú venovať, koho budú obhajovať a aký objektívny prístup môžu mať. Ďalší odborníci, ktorí, ktorí máte absolútne dôverovať, je napríklad Filip Struhárik. Opäť, denník N, predtým sme. Dozvieme sa len tak pre zaujímavosť, kto financuje napríklad tento odporúčaný inštitút strategických politík. A keď si pozriete, odkiaľ plynú, odkiaľ plynú zdroje finančné, veľvyslanectvo Spojených štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, German Marshall Fund, tam je Demeš, tiež jednoznačná, Postava. A potom uh, NATO Public Diplomacy Division. A odtiaľ plynú peniažky. Takže určite objektívne, vyvážene vám budú vysvetľovať, čo je hoax, čo nie. Táto zostáva ľudí. A opäť sa pohybujeme v tom istom okruhu. Jakub Goda, Progresívne Slovensko, Denník N, SME, americká ambasáda, otvorená spoločnosť, NATO štruktúry, akademické produkty z Brna, ktoré sú jednoznačne orientované v duchu súčasnej ideológie, ako z Večernej univerzity Marxizmu, Leninizmu, voľakery, tak toto sú zase neoliberálne produkty z rôznych, rôznych univerzít a inštitútov. No a potom sa ešte dozvieme, že keď by ste si chceli overiť nejakú informáciu, tak ešte je k dispozícii projekt, slovenský projekt Checkbot, ktorý pomáha ľuďom odhaliť nepravdy priamo na Facebooku. No a v tomto prípade otvorený občan Goda hovorí tak, tak mierne na okraj, keď niekomu vyhovuje Checkbot, určite ho odporúčam vyskúšať. No v tomto slovenskom projekte Checkbotu je, a čuduje sa svete a zase to isté, Filip Struhárik, redaktor denníka N., Tomáš Kryšák, projektový manažer nadácie otvorenej spoločnosti. Katarína Klingová, analytička Globsec Policy Institute. No a Juraj Smatan, Jaroslav Nať, takisto z Globseku, minister obrany, ktorý by určite položil život za US Army, ale nie za Slovensko. Ale prečo by niekde nejaký život svoj obetoval? On slúži verne a má tú správnu pozíciu. Juraj Smatana, učiteľ, aktivista, asistent dnes už na ďalšom ministerstve. No, takže toto je tá zostava. To, čo, čo mu máte dôverovať, kde si to máte všetko preverovať, sa neustále pohybuje medzi denníkom N, SME, medzi americkou ambasádou, Globsekom a medzi týmto okruhom ľudí. A to je absolútna dôvera, takže tu sa môžete spolahnuť. A teraz prichádza ďalšie delenie, Ľudí, lebo jednak sú tí, ktorí čerpajú z týchto zdrojov, tí to vedia najlepšie a najlepšie chápu svet a tí ostatní sú trošku obmedzení, ale časom ich môžete samozrejme aj dovzdelávať. V tom rozhovore zaznieva zaujímavá myšlienka na mladých ľudí do 20 rokov, čiže generácia, ktorá žije najmä sociálnymi sieťami. A oni priznávajú, že áno, na mladých ľudí funguje vizuálny obsah. Videa, fotky, memečka, čiže obrázky s textom. Na tom je postavená aj stránka Zomri. A 
že nie sú ochotní čítať dlhé texty alebo sa preklikávať na články v médiách. Neplatí to síce paušálne, ale s týmto majú problém s ľuďmi do 20 rokov. Treba ich podchytiť pochopiteľne, veď vždy tu boli určité mládežnické spolky od Hitlerjungendu cez iskričky, pionierov, zväzákov a podobne. Takže teraz treba týchto neoliberálnych zväzákov, tá modrá farba im sedí rovnako, aj táto je modrá, je dobrá, to už SDK už s tým prišli, ale to sú tie trendy, i tá modrá, ešte tie žlté hviezdičky na tom pecipe samozrejme dodávajú tú víziu do budúcnosti. Ale kto im prekáža? Starší ľudia sú zvyknutí čítať, ako príklad je e, uvedený profil Ľuboša Blahu, ktorý píše dlhé traktáty a cieli práve na dôchodcov. No. A už to tu začína. To, čo robia neoliberálni fanatici, že rozdeľujú spoločnosť na obyvateľov hlavného mesta a ostatných obmedzencov, respektíve na mladých a starých, či to bolo v prípade Brexitu, či to bolo v prípade volieb, my mladí, progresívni, vy, takisto v Británii, vy staršie generácie, ktoré ste za Brexit, ste za národné záujmy, vy to tu brzdíte, vy ničíte planetu. A tá vzájomná generačná nenávisť je úžasná, lebo to je skutočne ako demokratické, kultivované a progresívne. Tak dozrieme sa, Ľuboš Blaha, či niekomu vyhovuje Ľuboš Blaha, jeho úvahy alebo nevyhovuje, takisto má právo sa vyjadrovať, takisto nemusí súhlasiť s každým festivalom pôda, s každým neoliberálnym krokom a výstižne demaskuje týchto novodobých. Oni mu nadávajú do súdruhov, koho sa kladí, uvedel sa tým ani netajon, sa hlási k týmto myšlienkam, ale oni sa v ničom nelišia, akurát, že majú iné symboly. Ale v, po- v zmysle uvažovať o spoločnosti, ovládať ju, likvidovať názorových nepriateľov, určovať svoj diktát, podchytiť všetkých na tú správnu ideologickú vlnu, v tom sa vôbec nelišia. Ale už tuto začína ten generačný konflikt, pretože sú spomínaní, spomínaní starší ľudia, oni im tam hovoria, už hovoria o dôchodcoch a uvádzajú prieskum, z ktorého vyplýva, že zdieľajú dezinformácie sedemkrát častejšie ako ľudia vo veku do 30 rokov. Ako naučiť staršiu generáciu selektovať informácie? No, takže Goda a tento okruh z progresívneho Slovenska, Šimečkovci, idú poučovať staršiu generáciu, pretože to sú tí hlupáci, ktorí vedia dezinformáciám. Um, asi ten princíp kolektívnej viny, asi neviem, od akého veku to potom berú, hovoria o dôchodcoch. Asi potom už sú všetci neuvažujúci, bez životných skúseností, retardovaní a treba ich viesť za ručičku. Zaujímavý prístup, pretože aj medzi skôr narodenými ľuďmi môžu byť nevzdelaní hlupáci alebo dezorientovaní ľudia. Tak isto ako medzi zmanipulovanou mládežou. Ale takto to selektívne brať a kolektívne oni dôchodcovia zmanipulovaní, lebo podliehajú dezinformáciám, nie že majú životné skúsenosti, nie že majú určité ponaučenia v živote, nie že už majú skúsenosti s novodobými zväzákmi, pretože zážili starých zväzákov ideológiu ala RVHP, Červená armáda a Varšavská zmluva, EU, NATO, US Army základne. To tu všetko už bolo. A tak preto ich treba spracovať. Ako? No tým, že sú vlastne tí dôchodcovia takí zraniteľní pri dezinformáciách. Pretože fyzický stav organizmu je o niečom inom. Môžu vám odísť klby, kolena, zdravotný stav, ale to neznamená, niekto môže mať aj nejaké problémy s uvažovaním, ale to neznamená, že všetci ľudia v určitom veku stratia vedomosti, stratia skúsenosti, stratia spomienky a prestanú uvažovať. Zrejme títo slušní 
demokratický a progresívny, sú presvedčení o tom. Neviem, či aj o svojich rodičoch a starých rodičoch, pokiaľ majú ich názor, tak nie, samozrejme. A práve preto tvrdia, že treba naučiť staršiu generáciu orientovať sa na internete, čo nie je ľahká úloha, ale treba chodiť za tými starými rodičmi, pozrieť sa na to, čo sledujú na Facebooku alebo celkovo na internete a porozprávať sa s nimi o tom. Sa to otočilo. Nie rodičia sledujú deti, či sa nevenujú drogám, pornografii, úchylnostiam, pedofílii, nejakej demagogii. Nie. Oni budú chodiť za starými rodičmi a za svojimi rodičmi a kontrolovať ich ako dementných, či nečítajú niečo iné ako denník N, či nečítajú niekoho iného ako otvorených občanov, ako je Smatana, ako je Goda, ako je šéf-redaktor, dajme tomu, denníka N a Schnidl a podobný. Ak čítajú niečo iné, tak pozor. Tým sa treba teda zaoberať. A po ďalšej skladbe pokračujeme v tejto problematike.
Každému sa môže páčiť tento hudobný štýl. Mali sme možnosť počuť skupinu Arkona. Je to ruská skupina, ktorá spája takúto tvrdú odnož heavy metalu, čiže ťažkej rokovej hudby, tvrdej rokovej hudby, s ruskými tradičnými ľudovými motívmi a nástrojmi. Zaujímavé prepojenie hudobné, ktoré spája tradíciu a svojím spôsobom niečo nové, určitý progres. Metal s folklórom. Spieva tam dokonca žena, máša, ako vremne, každému to musí byť sympatické. Ale, a hlásia sa e, ruským, ale s e, paganistickým koreňom a k tradíciám f- vo forme tejto novej hudby. Hovorí sa tomu aj folk metal. A nie je tu problém. Len v spoločnosti to máme vyhradené ako náhle ste tradicionalista, alebo vám ide o určité e, korene historické, určitú identitu tak podľa progresívcov ste nejaký zaostalý extrémista a naopak progresívny, zahodíme všetku minulosť, niektoré kapitoly si vyberieme a vtedy je to v poriadku. Je vidieť, že sa to dá v hudbe, dá sa to aj v politike, v kultúre, no ale tak to musí byť vôľa uvažovať nad tým. Pripomínam, že v poslednej polhodinke tejto relácie, mediálny wrestling, máte možnosť telefonovať na číslo 048 381 0101 alebo pýtať sa prostredníctvom mailov už počas relácie na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Rozprávame sa o jednom zaujímavom rozhovore, komu veriť v médiách, v tom wrestlingu, pochopiteľne určitým zdrojom. Ten rozhovor sa týka Jakuba Godu, ako tí, ktorí prišli neskôr, hovorím o otvorenom občanovi, pretože títo ľudia, progresívci a slušní v úvodzovkách, sa oháňajú občianskou spoločnosťou, otvorenou spoločnosťou, takže ťažko im hovoriť páni, ťažko im hovoriť súdruhovia, ťažko len občania, takže to sú otvorení občania. Na títo otvorení občania v tomto prípade je to bývalý bloger denníka N., a asistent europoslanca Šimečku vysvetľuje, čo sú hoaxy, komu veriť, čo sme sa dozvedeli, ktorým inštitúciám, komu neveriť. Navyše, aký problém je so starými ľuďmi, pretože tí starí ľudia sú takí neposlušní, majú vlastný názor, ale pomílení samozrejme, takže treba za nimi chodiť pekne, vysvetľovať im, aby som to doslova citoval. Do určitej miery, ak je to čo i len trocha možné, tvrdí Jakub Goda. Mali by sme začať od seba. Ak nám to starí rodičia dovolia, mali by sme sa pozrieť na to, čo sledujú na Facebooku, alebo celkovo na internete a porozprávať sa s nimi o tom. No, takže už viete, ako tých starých rodičov formovať správne, aby neostali nejaký neprogresívny. Ale ďalšia vec. Komu dôverovať? Napríklad organizácii Transparency International. Jakub Goda, citujem. Viem, že v organizácii Transparency International robili školenia o dezinformáciách práve pre starších ľudí. Ale takéto veci sa veľmi ťažko škálujú, to je, do, to je tiež Slovenčina pekná, ale tak toto je, a robia vo veľkom. Preto by bolo skvelé, keby každý začal vo svojej rodine. 
Zdá sa, že Transparency International vyvíja maximálne úsilie, aby školilo starších ľudí. Ostatné sa už postarajú Tódová a Hanzelová, keď prídu na školy príručky denníka N, tam sa snažia teda spracovať tých mladých. Ale s týmito staršími ja len uvediem, že koho nám to tu odporúčajú Transparency International. Mám osobnú skúsenosť z Transparency International ešte z roku 2009 a nič sa nezmenilo, pretože svojho času ešte teda vtedy No, to už je viac ako 10 ročie, v 2009. Mával som reláciu v rannom vysielaní slovenskej televízii, v rannom magazíne, kde som hovoril o rôznych týchto témach. Či to bol atentát na Kennedy, či to bol 11. september, alebo to bolo bombardovanie Juhoslávie. Nie v tom duchu, ako to zdôrazňovali všetky oficiálne médiá. A dokonca som siahol na modlu, a vtedy to vypuklo, november 89. Či naozaj išlo o hercov, o študentov, štrngotanie kľúčami a čistý proces, spontánny, bez, bez akéhokoľvek pozadia. Na to reagovala organizácia, organizácia, jej riaditeľ Transparency International, Gabriel Šípoš, ktorý je tam dodnes riaditeľom, vyštudoval ekonomiu a politológiu na Stredoevropskej univerzite v Budapešti v 90. rokoch. Takže Sorosov produkt. Sponzormi Transparency International, vtedy to bola ešte americká ambasáda, to už je do oči bijúce. Takže teraz z tých sponzorov, ktorí tam sú, nechyba nadácia otvorenej spoločnosti, pochopiteľne. A Fond pre transparentné Slovensko v nadácii Pontis. To je takisto nadácia, ktorá má blízko k tejto neoliberálnej demagogii a k týmto, tým, tejto transatlantickej ideológii. No a keďže ja som rozoberal tieto témy, tak e, otvorený občan Šípoš napísal ako bloger Sme v 2009. v novembri o tom, že to je komédia, že je to nezodpovedné, že je to kabaret slovenskej televízii a malo to titulok Amici si dvojičky odpalili sami, Obamova manželka je rasistka. Ja som nehovoril, že si odpalili sami dvojičky, ale že ten 11. september vyvoláva mnohé otázniky. Či sú to piloti, či sú to fyzici, či sú to požiarníci a ľudia, ktorí sa vyznajú v geopolitike, vznášali námietky, pochybovali. Takže išlo len o to diskutovať o tom a nie opakovať dokola ako tá skupina Arabov, Saudov, ktorí praškovacie lietadlo ledva ovládali, presne Boeingom trafili kam mali a budovy presne v štýle riadenej demolácie pekne padali. No a v tom uhli a vo všetkom, čo tam horelo, kde požiarníkom sa rozstavili podražky a museli si meniť obu, pasy a tu a spol sa našli. No, tak len tak trošku sa o tom porozprávať a zamyslieť sa. Nie, že by som ukazoval prstom, že a títo to spáchali. A obomová manželka je rasistka súviselo s tým, že mala niektoré vyjadrenia, aká je americká spoločnosť rasistická. Hoci ona vystojovala za právničku, otca mala invalida, takže neviem, neskončila ani na plantáži, ani ako drogová dilerka, takže asi v tých Spojených štátoch mala možnosť pracovať, ak je usilovná, mala možnosť dopracovať sa niekde. No a samozrejme mala tie narážky, aká je tá americká spoločnosť. No a navyše som tam spomínal v Juafrickej republike, že je černovský apartheid. A čo sa deje bielým farmárom, čo sú fakty a tých obetí pribudalo nenormálneho sadizmu, ktorý je zachytený aj v otrasných príspevkoch na YouTube. No ale to bola podľa Šipoša všetko kabaret. Neviem, či vraždenie bielých farmárov je kabaret, či obete 11. septembra a špinavá politika v boji proti terorizmu a napadnutie krajín a bombardovanie, či je kabaret. No a mám veriť teda Transparency International. No ale Šipoš sa postará o starých ľudí a 
ako na mladých ešte. No tak takisto zmenou prostredia v otázke. Stretol si sa s ľuďmi, ktorí tvrdili, že niektorí hoaxy sú zaročene pravdivé, no potom svoj názor zmenili. Ak áno, čo spôsobilo zmenu ich postoja? Godová odpoveď? Sú ľudia, ktorí zvykli veriť aj pomerne šialeným konšpiračným teóriám. Prípadne sledovali médiá, ktoré sú na nich založené a neskôr s tým prestali. V godovom svete je jasné, o ktorých médiách je reč. To je permanentne tri spomínané médiá. To je Zema vek. To je slobodný vysielač, hlavné správy a potom už pribudla aj Infovojna a ďalšie alternatívne postoje. Takže pokračujem. Väčšinou bol za tým dlhší proces, často spojený so zmenou prostredia. Napríklad, keď ľudia prišli na vysokú školu a stretli nových ľudí. No tak tam už si vymenili názory a prevzali názory, ktoré má Goda, ktoré majú prednášajúci. Šimečka chodí prednášať na Univerzitu Komenského, rôzne somolániové, rôzne bútorové, bútorovci. No a tí študenti, ktorí sa prispôsobia, vždy to tak bolo na tých vysokých školách časť. Ľudí na to z vysoka kašlala, len si chcela užívať mladosť, tak študovala. Časť ľudí bola kariéristou, teda vedeli, že a... Ah, cez túto terminológiu a ideológiu postupím ďalej a budem zväzacký funkcionár a budem postupovať ďalej byť Pálko Rusko ako zväzacký funkcionár, neskôr úspešný minister hospodárstva, milionár, podnikateľ, mediálny mak, pravicový stupenec trhu, ale na škole zväzak. No a potom bola ďalšia časť študentov, ktorí uvažovali, jednak si šli po svojej odbornosti, ale jednak kritizovali systém, respektíve nekolaborovali s ním. No a dodnes je to tak. Na títo godovci, preto hovorím, to sú neoliberálni fanatici, neoliberálni zväzáci, zmení sa prostredie. Prídu na vysokú školu tí zmetení stredoškoláci, ktorým doma Boh vie, čo rodičia hovorili, alebo starí rodičia nebodaj. Tu ich podchytíme na tých prednáškach, na tých stretnutiach, v tých našich kluboch a podobne. No a tam ich už spracujeme, aby mali správny názor. Takže takto to treba na mladých aj na starých. A vy si viete sami vybrať relevantné médium. Ako vidíte, starší ľudia sú zmetení, dezinformovaní, mladých treba vtiahnuť do nejakého prostredia, najlepšie memečka, obrazok a nejaký ten humor, vždy jednostranne zameraný. To už zase majú prax ako otvorený občan Valovič zo Zomry, ktorý predtým robil v síce slovenskej televízii, ale patril k deň, ku gengu N, čiže denník N, Hanzelová spol, potom bol v Sme, teraz neviem, kde skončil. No a títo ľudia dávajú tie správne memečka, z koho sa máte smiať, koho máte uznávať, koho máte opľúvať v histórii, ako ho vyzdvihovať a ešte aj vulgarizmami. Ale relevantné médium, otázka, respektíve odporúčaš ľuďom overovať si informácie z viacerých zdrojov, ako to v bežnej praxi robia novinári, ako si vybrať relevantné médium, slovo odborníka, blogera denníka N, ktorý presadil zákaz predaja časopisu Zemave, ktorý sa pohybuje v Europarlamente ako, ako poradca, ako asistent. A čo vám odporúča? Určite by som odporúčal klasické médiá ako SME, denník N, aktuality, postoj alebo týždeň, spravodajstvo televízií alebo rádií. Tu je vidieť, aká pekná zhoda tuto panuje niektorých televízií, niektorých rádií, pretože je to na jedno kopito. Všade zaznieva to isté. A pokračujem vy o citáte. Novinári, ktorí v nich pracujú, samozrejme robia chyby. No ale tak, toto je prekvapenie, no ale tak. Zistili, že nie sú neomilní. Niektoré články sa jednoducho nepodaria a niekedy aj tam prenikne slabo overená informácia. 
Áno, niektoré články sa jednoducho nepodaria, alebo zámerne sa nepodaria, alebo zámerne sú nastavené tak, že keď ich odálite, tak ja aj to bola chyba, to sme sa len pomylili a slabo overená informácia. Jasné, že alternatívne médiá majú všetko nepodarené články, nepodarených autorov, slabo overené informácie, ale u nich sa to niekedy stane a niekedy prenikne slabo overená informácia, ale... Majú však určité štandardy práce, vieme si overiť, kto za daným médiom stojí, kto je v redakcii, kde sídli, či ako je financované. Porovnajme to s slobodným vysielačom. Kto za tým médiom stojí? Putin, Čierna internacionála, alebo mimozemšťania s Osavom. Svojho času častokrát spomínaný Smatana, ktorý sa schováva aj v iných týchto zdrojoch, ktoré preverujú hoaxy a podobne, silou mocou boli presvedčení, že je to financované z Ruska nejakým ruským oligarchom, Abramovičom asi nie, ten je na futbal, Putinom priamo z Kremľa asi tiež nie niekým nastrčeným. Potom zistili, že nie je to takto, že naozaj tí, tí ľudia, ktorí majú slabé životné skúsenosti, sú nevzdelaní, neovládajú jazyky, neštudujú, to naozaj financujú zo svojho vrecka. Kto tam je, veď sme tu menovite. My nemáme tašky na hlavách, ako zomri a tajne s taškami na hlavách chodia na gymnázia, na stredné školy a tam tárajú tú svoju propagandu. Ako je financované? To je všetko priehľadné. Ja neviem, či vo všetkých alternatívnych médiách, ale tá snaha tu je. A v tomto prípade, keď hovoríme o tomto médium, je to, myslím si, evidentné. Takže kto nám tu hovorí niečo o overených informáciách? Kto za médium stojí? Kto stojí za denníkom? Kde tečú tie peniaze? Oni vždy napíšu, že tie prílohy pre školy to sa vyzbierali darcovia. No tak tu sú tiež darcovia, ktorí uvažujú inač ako, ako tento spolok. A záver teda... Veľa ľudí má viac času sledovať médiá a príjmať informácie, ako si v takej záplave informácií udržať prehľad. Dostávame fundovanú odpoveď od otvoreného občana bodu. Základom je mať dobre nastavené filtre. Prestať sledovať stránky a ľudí, ktorí zdieľajú hlúposti alebo veci, ktoré nás nezaujímajú. A začať sledovať ľudia a stránky, ktoré nás zaujímajú a zdajú sa prínosné. Ten filter bude kto? Hanzelová, Todová, Goda, Smatana, rôzne tie stránky, oni vám nastavia filter, povedia vám, čo máte sledovať. No to je jasné. Smedeník je na aktuality týždeň, respektíve spravodajstvo televízie alebo rady, čo je úplne jedno. A ostatné to sú hlúposti. Takže je to veľmi, jednoduché, veľmi jednoducho vyjadrené a je to úplne jasné. Takže nemusíte mať žiadne pochybnosti, stačí si nechať takto poradiť. Prechádzame k problematike, ktorá je dnes aktuálna, možno je už aj otravná COVID-19, ale opäť v tomto duchu úvaha v tom renomovanom denníku N, kde môžete veriť podobne od týchto, od týchto ľudí, ktorých som spomínal ako Struhárik a Spol, ktorí takisto patria k týmto, k týmto neoliberálnym prúdom, kde sa dozvieme, že opäť tieto alternatívne médiá klamu, pretože v mainstreame dominujú posolstva prezidentky a premiéra o hrozbách a opatreniach súvisiacich s koronavírusom. Profesor Krčmery, ktorý teda to zdôvodňuje tieto témy, aktuálne informácie o nových opatreniach, to je to pozitívne, tvrdia v denníku N. A na druhej strane, to je druhá, druhý protipol vo wrestlingu, v arene, sa objavujú kidy na Brusel a Merkelovu, alebo konšpiračné teórie o pozadí vírusu. 
kritizovať Brusel a Angelu, my to zvládneme, to sú kidy. Brusel sa nekritizuje, Merkelová sa nekritizuje, občas tam môže nejaká chybička. Nie, že názory, kritické názory na Brusel, teda politiku Európskej únie, nie na samotný Brusel, chudák Bruselčania a už vôbec nie, arabské novgózóny tie už vôbec s tým nič nemajú spoločné. Ale politika Európskej únie a politika Angely Merkelovej ako spolkovej kancelárky, to sú kidy. Už v tom slovníku je to jasné, že kto sa vyjadruje kultivovania a kto je hlupáčik, preto sú to kidy a konšpiračné teórie. No, keď sme pri týchto konšpiračných teóriách, no fajn, profesor Krčmery, ktorého teda v denníku N považujú za kapacitu, pokiaľ ide o slovenský internet v téme koronavírus, tie rôzne dohady, kde je pôvod koronavírusu, kto to spustil, nespustil, ako to vzniklo. Na to môžu panovať rôzne názory. Ale keď to povie profesor Krčmery, tak je to raz a navždy dané. A keď je to v denníku N, ostatné sú kidy. A prečo? Prečo neumožniť vyjadriť aj iný názor? Takže tuto máme vo wrestlingovom rohu týchto demagogov, respektíve stupencov tohto názoru. No a potom máme aj iných. Napríklad Peter Čumakov. Uznávaný expert v oblasti molekulárnej biológie, popredný ruský mikrobiológ a svetovo uznávaný expert. Samozrejme, že keď je Rus, je súčasťou hybridnej vojny, nasadený Kremľom a zavádza a klame. To takto uvažujú otvorení občania. Tým je to úplne jasné. Ale dajme slovo tomuto poprednému ruskému mikrobiológovi a svetovo uznávanému expertovi v oblasti molekulárnej biológie. Vedci v laboratóriu vo Vuhane aktívne pracovali na vývoji najrôznejších fóriem koronavírusu viac ako 10 rokov. Profesor Petr Čumakov, ak teda nie je agent GRU a FBS, čo si myslím, že 100% vie Šimečka a Nikolsonova, že je agent a je súčasťou hybridnej vojny, pretože ako by mohol niečo také povedať. Ale okrem toho, že je podľa nich agenda, alebo takto uvažujú, nemusia to ani náhlas. Oni to nepovedali, že by som ich citoval, ale v ich hlavičkách sa to odohráva, pretože kto šíri dezinformácie o koronavíruse a kto nás tu nainfikoval nejakými pochybnosťami. No samozrejme, že ruská hybridná vojna. Takže profesor Petr Čumakov, ktorý je vedúcim vedcom Engelhardského inštitútu molekulárnej biológie v Moskve, Tvrdí teda, že cieľom vedcov vo Vúhane bolo štúdium patogenity vírusu, ale nie so zmyslom vytvoriť zabijaka. O tom, že práve z laboratória v tomto meste sa koronavírus rozšíril do celého sveta, nepochybuje. Pre ruský denník moskovský komsomolec uviedol, nie je to New York Times, no ale nevychádza na svete len New York Times, asi by mal, lebo to isté hovorí Hanzelova, to isté hovorí to do Šimečka. Myslím si, že ani iné noviny by nemuseli vychádzať. Stačí tak, ako to bolo voľa, kedy Ruská pravda, Rude právo, Slovenská pravda, Úvodník a New York Times v tomto štýle nemusíme o ničom pochybovať. Ale v moskovskom komsomolci Čumakov sa vyjadril. Napríklad upravovali genom tak, aby bol vírus schopný infikovať ľudské bunky. To všetko musí byť teraz analyzované. Celkový obraz možného vzniku súčasného koronavírusu sa začína postupne objavovať. Na tom genome tvrdí ruský mikrobiolog. Je evidentne niekoľko úprav, ktoré dávajú vírusu výnimočné schopnosti. Číňania i Američania, ktorí na týchto úpravách pracovali, pritom svoje práce zverejňovali vo verejne, vo verejne prístupnej vedeckej tlači. Trochu rozmýšľam, prečo sa pozadie celej tejto situácie dostáva k ľuďom tak pomaly. 
a pokračuje. Myslím si, že bude spustené vyšetrovanie a jeho výsledkom budú nové pravidlá regulujúce prácu s genomami podobne nebezpečných vírusov. Zatiaľ je na obviňovanie ešte skoro. Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina varoval pred obvineniami, že je nový koronavírus stvorený človekom. A vyhlásil, v situácii, keď nie je dostatok informácií, ktoré nejakú tézu podporujú a nie je to overené vedecky, máme za to, že je to nepriateľné a nemožné bez dôkazov kohokoľvek obviňovať. Tu nie je obvinenie, tu je len zamyslenie sa a informácie o tom, čo všetko sa dialo. Petr Čumakov, opäť spomeniem jedného z mála alebo jediného, ktorý mediálny priestor mainstreamu ako tak vyvažuje v aktualitách SK, keď aj tam komentátor Dag Daniš vo svojom konštatovaní hľada sa vynik koronakrizy, uvádza, že za pandémiou nového koronavírusu nemusí byť prirodzený prenos zo zvierat na človeka, ale únik z laboratória. Otvorili to americké a britské spravodajské služby. A touto otázkou sa čoraz otvorenejšie zaoberá aj americká vláda. Citovaný je Washington Times. Veď doteraz sme americké a britské spravodajské služby pri akýkoľvek afére brali ako relevantný zdroj. Ako to, že sa nad tým takto zamýšľajú a pristupujú k tomu tak, že no čo tento nový koronavírus? Áno, vykazuje všetky znaky prirodzeného prírodného pôvodu a následne prenosu zo zvieraťa na človeka. Ale, ako ju uvádza autor v mainstreame, či sa mutácie nového koronavírusu pestovali zjednodušene povedané v skúmavke v vodzovkách, v umelom prostredí alebo v tele netopiera, aj skúmavky, aj netopiere sú súčasťou virologických laboratórií. Ako náhle izolujete prirodzený patogen, infikujete ním pokusné zvieratá v laboratóriu a pestujete, skúmate v nich nové mutácie, schopné infikovať človeka. Nejde o prirodzený proces, ale o umelý, laboratórny. Ale Godovi je okamžite jasné, a tomuto spolku, že sa dokázalo, že, to, že má tento vírus prirodzený pôvod. O žiadne laboratórium nešlo. To je všetko konšpirácia. Hľadáte niečo v laboratóriách? To nie, to sú konšpiračné vírusy, pričom je dokázané, áno, určité vedecké kruhy to tvrdia, že to nebol nejaký, nejaký zámer. Ale povedzme si zase iné fakty. To, čo sa dialo preto, keď sú pochybnosti, či je niečo také možné, alebo či je to zámer. No pretože doteraz sa diali rôzne veci, ktoré boli utajované, neskôr vyšli na povrch a do akej miery možno dôverovať týmto oficiálnym vyhláseniam Svetová zdravotnícká organizácia, taká skupina vedcom, hen také laboratórium. Ja, lebo to bolo v New York Times, bolo to v Reuters, prevzal to denník N a povedal to nejaký profesor u nás. A iný profesor môže povedať niečo iné. Analytik Štepan Kotrba pre čitateľov parlamentných listov zhrnul určité informácie, ktoré sú faktom, nie sú vymyslené. On tiež netvrdí, že vírus SARS-CoV-2 vznikol laboratórne, ale na základe rešerše vedeckých časopisov ukazuje na fakty, čo všetko je možné vo svete. A tak jednoznačne tvrdiť, bohorovne, že ja viem presne, že to takto bolo, lebo to tvrdí ten a ten. Len tak pre zaujímavosť, čo všetko sa skúšalo a testovalo a čo nie je taký problém znovu spustiť alebo, alebo využiť. Citujem teda ešte pána Kotrbu a z jeho, z jeho rešerši. V novembri 1970 vyšiel článok šefa katedry ľudskej genetiky Univerzity v Lunde Karla Larsona v Military Review, 
ktorý sa nazýval etnické zbranie. V roku 1997 americký minister oprany William Cohen na konferencii o terorizme, zbraniach hromadného ničenia a strategii USA na univerzite v Georgii označil etnické biologické zbranie za možné riziko. V 1998. Uzi Mahnajmi a Marie Colvin v Sunday Times a potom v magazíne Wired informovali, že Izrael sa pokúsil vytvoriť etnickú bombu obsahujúcu biologický činiteľ, ktorý by sa mohol konkrétne zamerať na genetické rysy pritomné medzi arabskou populáciou. Mikrobiologovia a genetici boli vtedy skeptickí voči vedeckej vierohodnosti niečoho takého. Ale v rokoch 2008 až 2014 utratila vláda USA asi 820, vynaložila vláda USA 820 miliónov dolárov na syntetickú biológiu. Od roku 2012 pochádza väčšina z vojenskej agentúry DARPA a ďalších, kde investovali 100 miliónov dolárov do technológie genetického výhnutia. Tam išlo o procesy, ako vyhľadiť malariálnych komárov, čiže tie, ktoré roznašajú maláriu, invazívnych hlodavcov a podobne. V roku 2007 ruská vláda zakázala všetok vývoz ľudských biologických vzorkov. Dôvodom bola tajná správa v FSB o pokračujúcom vývoji genetických biologických zbraní zameraných na ruskú populáciu. Takže sú tu rôzne pokusy, možnosti, čo sa dá, čo sa nedá. A pokiaľ ide o tú definíciu otvorených občanov a denníka N, koronavírus, kým sa objavili definitívne štúdie a vedecký konsenzus o prírodnom pôvode vírusu, počúvame, že sú definitívne štúdie a vedecký konsenzus, na internete už vo veľkom kolovali teórie a príbehy o laboratórnom vzniku a účelovej hre mocností. Vidíme, čo sa v laboratóriách vyvíja, či to bolo aj v tomto prípade. No vo Vúhane sa robili určité veci. A že mocnosti majú svoje predstavy, Tie zbranie vyvíjali aj Američania, vyvíjali vo Svrdlovsku aj Rusy, vyvíjal ich Izrael. A opäť, pokiaľ ide o tú spomínanú rešerš vedeckých e, informácií, citujem, dve americké štúdie o víruse, o víruse pta, vtáčej chrypky sa vytvorili e, v súvislosti s mutantnými formami, ktoré by sa mohli potenciálne šíriť medzi ľuďmi a spôsobiť pantémiu, pokiaľ by vyšli z laboratória. V októbri 2014 federálna vláda USA oznámila, že dočasne zastavuje financovanie nových štúdií s experimentami, ktoré by mohli vytvoriť nové patogény s potenciálom a mohli by spôsobiť ľudské pandémie. A požiadala všetkých vedcov zapojených do obdobných výskumov, aby dobrovoľne zastavili svoje súčasné štúdie. Týkalo sa to experimentov s tromi vírusmi SARS, MERS a chrypka. Tá informácia je inak NPR, National Public Radio, to je nezávislé súkromné neziskové združenie verejných rozhlasových stanic v USA. To združenie bolo založené v 70. Odtiaľ je táto informácia, na čom pracovali vedci, aký pokyn dostali. Vládne moratórium sa týkalo aj virologického pracoviska na University of North Carolina, ktorý vytvorilo chimerický vírus opisovaný v článku z Nature. Zaujímavé je, že spoluautorkou práce v časopise Nature je pani Zengli Lishi z pracoviska hlavného laboratória špeciálnych patogénov a biologickej bezpečnosti Inštitútu virológie Čínskej akadémie vied vo Wuhane. 
zdá sa, že vo, vo Vuhanskom virologickom laboratóriu v americkom výskume pokračovali aj po moratóriu. Zaujímavé informácie, ktoré je dobre vedieť a práve preto tá dôvera, absolútna dôvera v nejaký vedecký konsenzus a v to, že mocnosti hrajú úplne otvorenú hru, možno hrajú a možno nie. Ale tá snaha, ako ľuďom znemožiť si vôbec dávať nejaké otázky a hľadať nejaké iné informácie okrem týchto stanovených zdrojov, spočíva dokonca v tom, že vlády by mali, to je opäť návod od týchto otvorených občanov, opäť z denníka N, od týchto odborníkov na masovú manipuláciu, kde dospeli k názoru, že existujú výskumy, ktoré ukazujú, že keď sa ľuďom vopred naservíruje upozornenie o možných dezinformáciách, kombinované s argumentami proti nim, dokáže to čas z nich zaočkovať proti týmto dezinformáciám. Dop- môžete sa spoľahnúť, keď vám nejaký tlačový odbor, nejaký analytik na obrazovke povie dopredu, že takto neuvažujte, to je absolútna dezinformácia, tým sa vôbec nezaoberajte na tým predpokladajú, že ľudia nebudú klásť tieto otravné otázky alebo sa niečím takým, niečím takým zaoberať. A ten návrh ide ďalej. Akákoľvek ďalšia veľká vec sa v budúcnosti udeje, oni rozmýšľajú perspektívne, čo môže nasledovať a ako sa na to pripraviť, ako spracovať ľudí. Napríklad teroristický útok typu 11. september, veľký požiar ako bol v Notre Dame a opäť spájajú. 11. september je niečo iné ako požiar v Notre Dame. Ale spájajú to do jedného, pozrite sa, toto bolo nejaká náhoda, nejaký požiar založený, takisto to bolo aj s 11. septembrom. Tie budovy, lietadla, to pozadie, Saudi, Mossad, tajné služby, žiadna protiletecká obrana nefungovala. To je to isté, čo Notre Dame. Len to nespochybňujte. Alebo nebodaj ďalšia pandémia, politickí lídry by mali vopred preventívne upozorňovať na to, že sa budú šíriť dezinformácie a ničím nepodložené konšpiračné teórie. Aký dáva návod denníken, bolo by výborné, keby v podobných situáciách napríklad minister zahraničných vecí alebo prezidentka okrem upokojenia, pozbudenia ľudí a zhrnutia všetkých podstatných informácií, podľa nich podstatných, urobili aj krok navyše aby vopred preventívne upozorňovali, že pri všetkých podobných udalostiach automaticky vznikajú teórie, ktoré vidia spiknutia vinníkov. Šíriť takéto veci nie je originálne a zaujímavé, ale otrepané a banálne. No keď sa pozriete na rôzne svetové udalosti, vývoj zbraní, vyvolávanie konfliktov, false flag a teror pod falošnou zástavou, tak to je všetko otrepané a banálne, lebo je evidentné a jasné, že keď vám tlačový odbor NATO, alebo americká ambasáda, alebo Bielý dom, no dnes nie, alebo Trump je v nemilosti, niečo vám budú tvrdiť, tak všetko ostatné je otrepané a banálne, pretože aké spiknutie, aké vinníci, aký vinníci, no nemusí byť spiknutie a nemusia byť vinníci, môže sa to samo sa od seba, alebo nejakým prírodným procesom, ale nemusí to tak byť. A o to práve ide, aby sme si kládli otázky, je to tak, alebo to tak nie je. Máme na to fundované odpovede. Takže zapojíme do toho samozrejme aj vládne inštitúcie, ministra zahraničných vecí, prezidentku. Skôr narodení sa pamätáme na politické školenia mužstva počas vojenskej prezenčnej služby. No a túto úlohu politrukov asi budú zohrávať buď redakcie, no, prepojení, redakcie prestitútov, 
ich donory a sponzory, no a ešte ministerstvo zahraničných vecí, čo v prípade Lajčáka neprekvapuje a v prípade Korčoka takisto, podľa jeho najnovších vyjadrení, ako máme byť oddaní transatlantickej centrále, spojencom v NATO, spojencom v EÚ a podobne. To neznamená, že zajtra máme, ja neviem, vyvolať revoltu a zautočiť na Brusel alebo Washington, ale môžeme sa pýtať, môžeme presadzovať svoju politiku, môžeme hľadať spojencov v rámci V4, s čím a s ktorými rozhodnutiami sme nespokojní, do čoho, do akého konfliktu vlezieme, čo príjmeme, pretože ani EU, ani NATO nefunguje, aj v rodinách bývajú problémy, ale oni už vôbec nefungujú ako nejaká spojenecká rodina, ktorá sa vzájomne podporuje, alebo vzorná rodina, ktorá si pomáha, podporuje sa, otvorene sa rozpráva o veciach pri, nemusí to byť len nedelňajší obed, a hrá čistú hru. Žiadne spiknutia, žiadne vinníci, vždy sa to počase ukáže, že aha, Rôzne faktory tam zohrávali úlohu, ale už o tom hovoriť nebudeme. Už nebude. Deep State neexistuje, nový svetový poriadok neexistuje, Bilderberg bol vždy na smiech, až potom sa zistilo, aha, tam naozaj niečo je, no ale Bilderberg už dnes je na smiech, pretože demaskovali jednu štruktúru, aby mohli fungovať ostatné. Takže teraz už o Bilderbergu, už sú tlačové konferencie, už sa vydávajú rôzne správy a dovtedy tam, kde sa schádzali, Zaujímavé, že osoby, ktoré boli neskôr ministrami, prezidentmi, generálnymi tajomníkmi, tak náhodou sa stretli v nejakom hoteli, ktorý bol uzavretý úplne, že sa tam nikto nedostal, nikto neubytoval a zrazu sú tlačové konferencie. Lebo tam bol najväčší teda tlak a demaskovali tento Bilderberg. Takže nič také neexistuje. V poriadku, kto chce tomu veriť, tak nech tomu verí. No a na záver vlastne jedna taká aktuálna správa, ktorá sa týka zbrojenia, ale určite by sa to dalo zdôvodniť. Naď by nám to nepochybne zdôvodnil, prečo to tak je. A to je ročenka Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru. Každoročne vydáva, ako je to so zbrojením, ktokoľko vydáva na zbrojenie. Dozvedeli sme sa, že prvá peťka, ktorá vydáva peniaze na zbrania vojenské vybavenie, viac ako polovicu, 62% všetkých celosvetových výdavkov, 62% má na svedomí Spojené štáty, Čína, India, Rusko a Saudská Arabia. Spojené štáty a Saudská Arabia sú spojenci. Z piatich už tu máme jednu silnú dvojku. Ale koľko vydávajú Spojené štáty? V roku 2019 investovali do zbrojenia 732 miliard dolárov. Rusko 65 miliard dolárov. Ešte raz. Spojené štáty 732 Rusko 65. Prečo asi? No zrejme, lebo Spojené štáty musia strážiť celý svet. Musia mať čiade základne, musia mať armády, musia mať najnovšiu technológiu, lebo bez nich, bez nich, to už nám analytici v 90. rokoch hovorili, dnes majú druhú generáciu, bez nich skončí svet vo vojnách a v totálnom rozklade. Pokiaľ sú tam americké vojska, všetko je v najlepšom poriadku. Čiže oni musia dávať takéto obrovské prostriedky. A Rusi so svojimi 65 miliardami ohrozujú svet. Nehovoriac o Číne, ktorá, ktorá vydáva ešte viac miliard. Ale s Američanmi je to neporovnateľné. Takže veľmi zaujímavý ukazovateľ. Nepochybne by určití analici tvrdili, že ale kde tých 65 miliard, keď zoberieme a na výkon hospodárstva a rôzne ekonomické ukazovatele, to je horšie ako tých 700 miliard Spojených štátov. No, takisto by sme sa o tom mohli otvorene rozprávať a rôzne informačné zdroje k tomu vyhľadať. Upozorňujem, že po skladbe môžete telefonovať a písať svoje maily. Telefonovať na číslo 048 381 
0101 a maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk po skladbe otázky a odpovede.
Vážení poslucháči, vítam vás v poslednej polhodinke relácie Mediálny wrestling, keď môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Pozrieme sa zatiaľ na maily, keď nie sú telefonáty. Otázka prvá. Pán Matovič stále vykrikuje o tom, že bude vymáhať od politikov a vedúcich pracovníkov štátnej správy škody, ktoré spôsobia svojim rozhodnutím. Som zvedavý, či uhradi škodu štátu 500 tisíc eur za predražené testery, ktoré kúpil o jedno euro za kus drahšie voči tým, čo chcel hodiť do Dunaja a objednané v pôvodnej cene odmietol. Česká vláda kúpila odmietnuté. Myslíte, že bude Matovič principiálny aj voči sebe a uhradí škodu štátu? No, ak by bol principiálny, tak nepochybne. Doteraz sa aspoň prezentoval, že mu ide o princípy, mu ide o zásady. No je iné byť v opozícii a je iné byť vo vláde. A je dôležité kontrolovať vládu. O tom má byť opozícia. Najmä ak robí prehmaty, podrazy na úkor národa na úkor štátu, zahranično-politických záujmov. O tom má byť politická činnosť, politická aktivita. Pokiaľ to nie sú účelové kampane, ako zdiskreditovať prostredníctvom nejakých akcií vládu a dostať sa k moci. Ale to je špecifická situácia. Ale v tomto prípade, ako ten čestný bojovník proti korupcii, by si mal priznať chybu a nepochybne ako PR akcia by to bolo veľmi pôsobivé. Môže sa miliť, áno, je štátnik, aj štátnik sa môže miliť, je to lepšie ako vystupovať z pozície, že som neumilný, príjmam správne rozhodnutia, milia sa všetci dookola, milia sa poradcovia, milia sa členovia vlády, milia sa národ, teda e, títo múdrosráči, alebo ako ich nazýva, hejteri, teda tí, ktorí ho neobdivujú, zvaliť na nich vinu, ale priznať si chybu, alebo naopak vysvetliť, že to bolo úplne inak. A keď je principiálny, hovoria o hmotnej zodpovednosti politikov, tak by to malo byť funkcionárov, ktorí keď zanechajú za sebou niečo, vytunelujú alebo e, zrujnujú alebo odchádzajú s tým, že po nich je potopa, tak by mali e, niesť zodpovednosť za to. No a keďže premiér Igor e, nevyšiel z nejakých chudobných predmestí a podobne, je milionár, takisto je to samostatná kapitola, ako je to s majetkom v ich rodine, ako je prepísaný, ako je získaný a tak ďalej a tak ďalej. Ale investigatívu to nejako nezaujíma v tomto prípade. Takže mal by z čoho zaplatiť tú škodu. Na to majetok má a ne, neostal by žobrákom, ani by sa neocitol na sociálnom dne. Takže bude zaujímavé ďalej. Jasné, že existuje skupina ľudí, svetkovia Matovičovi, ktorí budú obdivovať, nech urobi čokoľvek. A budú nekritickí, ale to má každý politik. To si zase povedzme pravdu, že akýkoľvek politik, ktorý by pil krv aj tri štvrte národu, tak nájde svojich stúpencov, alebo na svete nejaká postavička, ktorá má svojich stúpencov a budú ju obdivovať a budú ospravedlňovať každý jeho krok. No, tak je to aj v prípade Matoviča takto. No a pokiaľ uverí vo svoj narcizmu za svoju výnimočnosť, tak žiaľ, no potom mu to musia zrátať voliči, ale myslím si, že aj v koalícii môžu byť rôzne pnutia. Hoci 
sú radi, že sa dostali k moci, sú pri moci, majú ťažkú situáciu, veď určite, že v takejto situácii je to pre každého náročné. No a či je práve premiér Igor ten schopný a správny, no vždy sa to preverí v kritickej situácii. Ale priznať si chybu, nie z následky a zaplatiť, to si milionár Igor môže dovoliť. Tak nechajme sa prekvapiť. Ďalšia otázka. Pán Hoďo, celosvetové mienkotvorné médiá sú hlavne Reuters, AP, AFP a DPA v Európe. Agentúry, samozrejme, sú štiejtit Prez, AFP, Francúzska, DPA, Nemecka, Reuters. V týchto, v, od týchto zdrojov sa odvíja propaganda národných médií, mimovládne spolky, inač propagandistické a prieskumné nástroje spravodajských služieb USA. V neposlednom rade aj organizátori prevratov. Skúste sa pozrieť na nášho skvelého ministra obrany Nadia a jeho púť od vysokej školy a aký je z neho vedec. Skoro mu závidím, ale len skoro. No a kde sa schovala diplomka nášho skvelého premiéra, keď sa, robí, keď sa robia kampane proti Dankovi? Ktože to kompromitoval minule vládne zoskupenie? Neboli to títo naši tiež demokrati? Resedere Juraj Kramara Bratislava, ten doktorát mám z histórie. No, takže možno len e, mám z histórie medzinárodných vzťahov e, v Bratislave a nie v Banskej Bystrici alebo v Liptovskom Mikuláši. Treba skonštatovať, že áno, je to tak, tieto agentúry, ja som mal, teda iná možnosť nebola, keď som začínal koncom 80. rokov, teda v 89. ešte v januári e, v novinách a v 90. rokoch a podobne, takže Zdrojom boli agentúry, áno. Boli len agentúry, z ktorých sa preberalo, cestovalo sa potom už aj do zahraničia, ale jednoducho toto bolo gro informácií a tlačové agentúry, či to bola vtedy Československá, potom Česká tlačová, TASR, SITA a podobne. Vychádzali z týchto agentúr, odtiaľ to prekladali, to sa preberalo a ten výber informácií bol takisto žiaľ, Žiaľ jednostranný, ale boli rôzne zdroje, ešte nebola nejaká alternatíva, internet začiatkom 90. rokov ťažko mohol fungovať, teda v našich podmienkach, myslím, mediálnej scény. Takže tá propaganda bola takto nastavená a ono to niektorým vydržalo neustále, áno. Až dodnes táto druhá generácia havloidov, alebo to komando N, čiže denník N, Hanzelová, ten spolok, čo bol teda v slovenskej televízii, oni neustále, to čo zaznelo aj v relácii, neustále omieľali New York Times, Reuters, Washington Post, BBC. Áno, boli tam, sú tam kvalitní redaktori, sú tam kvalitné veci, ale aby sme verili všetkému, čo tam je a boli presvedčení, že je to nezaujaté a že to nie je tendenčné, čo sa prejavilo pri mnohých spoločenských udalostiach a zahranično-politických um, aktivitách rôznych, či už to boli tzv. revolúcie, prevraty, útoky, bombardovania a podobne, tak je nepochybné, že nemožno im absolútne dôverovať. A treba aj ich informácie preverovať a porovnávať s realitou. Ale napríklad vo verejnoprávnej televízii to bolo tak, že pred vedúcim vydania boli zapnuté televízory, rôzne stanice, pokiaľ išlo zahraničné, bolo BBC, CNN a to bolo božstvo. Ak sa tam niečo objavilo, máte to v zahraničnom vysielaní? Lebo to bolo na BBC a CNN. Niektorý, no čo niektorý, ševraktor Diko, vlastne Lipšicové stádo, tam mal dokonca zamestnanú, vyvolenú nejakú, ktorá len dohliadala na zahraničie, to bola úžasná robota, 
dohliadala na zahraničie, či je v udalostiach to a to, lebo to bolo na CNN a BBC. Sledovala tieto stanica, určovala teda na základe nejakej svojej pochybnej odbornosti, že vo vysielaní slovenskej televízie bude to isté. No tak mohli sme to robiť aj tak, alebo dá sa to robiť aj tak, že budete vysielať len CNN a dáte tlmočníkov. No a plus nejaké domáce spravodajstvo. Takže áno, a nadie s telesnením. To je tie prípady, ktoré som tu spomínal. Či je to Rusko, palo Rusko, tak e, cez tú komunistickú ideológiu a kariéru sa dopracovať e, v súčasnej pozícii. No, on už dopadol inak, ako dopadol. Ale nadie presne ten istý typ v tomto systéme, tým, e, tomu prisluhovaniu systému a určitým zahraničným saujmom sa takto dopracoval cez rôzne inštitúty, globsek, do Oľano, do vlády, za ministra obrany, ako hovorím, on je pomocná stráž americkej armády, US Army. Takže áno, takto sa dostávajú ľudia do pozícií a budú kritizovať predchádzajúci režim. Ako, keby som to vulgárne povedal, sovietského rytoleza vystriedal americký rytoles. Možno si myslí, že je to kvalitnejšie, pretože od tých amerických sponzorov dostane toho viac ako vtedy od sovietských, ale toto je principiálna politika, no nadie s telesnením, kariérizmu, bezcharakternosti, prisluhovania a tak ďalej. No a takto sa potom obsadzujú ministerstva. Žiaľ, to je vizitka. A to neznamená na druhej strane, oni si totiž to nevedia predstaviť, že pokiaľ kritizujete tento tábor, automaticky musíte chcieť obnovenie Sovietskeho zväzu, príchod nebodaj ruských vojsk, na čo by to aj chodili, myslím si, že majú dosť iných problémov, s čím musia vzdorovať a nie opakovať 68. Hoci tam sú tiež rôzne sily, ktoré majú svoje predstavy, ako to bolo s Konevom, ako to bolo so 68. a podobne. Ale veď Putin sa kritizoval 68., že to nebolo správne, aj praktiky v Sovietskom zväze a podobne. Takže to neznamená, máme si vytvárať svoju vlastnú politiku, novú politiku, keď neustále hovoria o progrese. No tak sa vzdajme tých kombinácií, ktoré tu boli. Varšavská zmluva a RVHP, dobre, to už je za nami, teraz zase NATO, EU, hľadajme niečo, nejaké nové účinné formy spolupráce. A nekrčovite sa zase držia títo aparáčici a kariéristi tohto a všetci ostatní sú extrémisti, konšpirátori, hlupáci, fašisti a neviem čo všetko. Je to veľmi scesné. Ďalšia, ďalší mail. Dobrý večer, Áno, pri mikrofóne Peter Spišiak, štúdio Banská Bystrica. Máme telefon do štúdia, pán Huďo? Áno, áno, poďme. Poďme na to. Dobrý večer, vám prajem Banské Bystrici aj všetkým poslucháčom. Pozdravím vás, pán Huďo, držím vám palce. Ďakujem. A, a čo, sa týka, čo sa týka tých osvietených mainstreamovcov, ja myslím, že pokiaľ pokiaľ sa môžete to odkomentovať, ale pokiaľ sa tie masy osprostené, sa musí povedať, pretože ak sú voliči na Slovensku schopní zvoliť Hado Šimečku alebo tú kanadskú prostitútku, ak sa volá, neviem, do Európskeho parlamentu, tak im nie je pomoci. A ja si myslím, že pokiaľ sa tie masy nedostanú až na také dno, že budú, budú ochotné siahnuť po zbraní, tak si tí banditi budú môcť robiť, čo chcú, ale ale je správne s nimi bojovať, to sa musí za každej okolnosti, to s vami súhlasím a ja si myslím, že ich treba nazývať pravými menami, to sú degeneráti, šimečka a to tí, tí postkomunistickí synkovia a títo všetci. Možno sme, jednu, možno sme urobili jednu chybu, že sme sa s nimi, s nimi komunistickými papalášmi poriadne nevysporiadali. Ale ja vám volám hlavne kvôli jednej veci, vy ste odišli z, z Infovojny a od tej doby aj na Infovojne 
U vás sa to dá tá, trošku akceptovať, pretože keď ste sa stali poradcom europoslanca, tak samozrejme sa musí troška inak vyjadrovať. Ale nepočujem ten termín často, ktorý som si často počúval na Infovojne, tá naša obec. To je ako si zmizlo z Infovojny. Zasiahol tam niekto, si myslíte, na tej Infovojne? Alebo... Pretože slobodný vysielač takisto má si myslím určité, určité hranice a tá, tá naša obec je pre... Ne, pre a väčšinu teda redaktorov alebo pre tých, ktorí tam účinkujú takou hranicou. Ale dosť ma prekvapil ten ústup z Nora, u Nora Lichnera, že sa prestal, tejto, prestal narážať na túto strunu. Takže to môžete okomentovať a držím vám ďalej palce. Ďakujem, do počutia. Ďakujem za telefon a aj vaše vyjadrenie. Máte pravdu, že uh, ono, týto, to, tak ako som hovoril na začiatku, boli aj súdruhovia, ktorí aj pomáhali ľuďom, aj boli ľudskí, neboli bezohľadní. Ja nemyslím úplne 50. roky, keď odliekli ľudí, mučili niekde, dávali do gulagov a likvidovali kláštory a ubližovali tam mniškám a podobne úplne zveria v tých pracovných táboroch, tí dozorcovia. Ja myslím potom neskôr, hlavne to, čo ja viem z vlastného života, v 70. rokoch, 80. boli medzi nimi rôzni. Boli aj neľudskí, boli aj ľudskí, s ktorými sa dalo, ktorí tú situáciu a ten prístup k ľuďom mali rôzni. Takže ako hovoríte, tí komunistickí pohľavári, ktorí ťažili z toho systému, ktorí sa šikovne dohodli, preto ich dráždi ten november. A Šimečkovci ako synáčkovia pestovaných disidentov sa navzájom poprepájali a vytvorili túto hav, druhú havloidnú generáciu. Najprv tá prvá v 90. rokoch, teraz tá druhá. Preto oni sú v podstate neoliberáli, ale sú neomarxisti a smeruje to k tomu ich totalitnému uvažovaniu. Oni sa oháňajú slobodou, demokraciou, ale v podstate chcú jeden názor, jednu stranu, najlepšie, keď to bolo to progresívne, a respektíve dve strany, ktoré sa striedajú medzi sebou, ale systém sa nemení. Takže tým sa oni demaskujú, že sú totalitaristi. Oni nemajú radi výra liberálny fašizmus, ale sú liberálnymi fašistami. A to neoliberálne a neomarxistické paradoxne splýva, je to už zo 60. rokov, tretia cesta, Markus a podobne. Ale to je zase na e, ďalšiu debatu. Takže áno, potomkovia týchto vyvolených rodín, veď to boli Dinsbirovci, Havlovci, tieto okruhy, potom prišli u nás teda tí Šimečkovci a tiež určité rodiny ktoré sú na tých a Bútorovci a Somolániovci a tieto spolky, ktoré sú teraz a Hanzelovci, Tódovci, Kernovci, ktorí zase cez médiá. To je skupina ľudí, to, ako som to aj hovoril, ktorých neustále sa umieľajú tí komentátori z denníka N, ten Smataná, Otvorená spoločnosť, Pontis, Šipoš a to je malá skupina ľudí, Demeš a celé tieto spolky, ktorí dokážu tým, že majú prostriedky tým, že majú dobrých školiteľov, dostať ľudí na tie námestia, tribúny a teraz vyvolávať to, čo vyvolávať. Je to všetko manipulácia, pochopiteľne. A pokiaľ ide o tú infovojnu, to neviem, to sa musíte informovať na in- infovojne. Ja som používal ten termín naša obec, lebo viem, že to je najcitlivejšia. Vieme veľmi dobre, ja hovorím, existuje náboženská obec, vyvolená náboženská obec, Samozrejme, vieme, o kom je reč. Ja sa, nie, že by sa to zmenilo v mojom slovniku. Keď je tá problematika, ja o tom poviem, marginalizovaná skupina sú cigáni. Tam, ja dokonca používam termín indoslováci. Keď môžu byť afroameričania, tak môžu byť aj indoslováci, indoukrajinci, pretože každý je hrdý na svoj pôvod a identitu. Takže prečo by nie indomaďari a podobne? Keď sú teda, dokonca sú afroevropania. Ten termín používa Európska únia. Neviem, kto je potom v Afrike. Afroafričania, alebo kto je tam. No, v rámci politickej korektnosti a neoliberálneho šialenstva je možné čokoľvek, akákoľvek absurdita. 
Keď sme predchádzajúcemu režimu hovorili absurdistan, no tak toto je idiokracia absurdistan, ktorý dosahuje nové a nové formy. Takže ja to môžem otvorene vždy povedať, tá naša obec ako židovská náboženská obec, a hovorím o sionistoch, tí, ktorí presadzujú sionistické zámery, zámery Izraela, kombinácia americko-sionistických síl. Veď aj Trump je stelesnením toho v prístupe k Izraelu, nehovoriac o amerických prezidentoch, ktorí sa chodia kláňať do IPEKu. A to nie sú vymysly ani vplyv lobby. Oni budú tvrdiť, že to je antisemitizmus. To nie je antisemitizmus, to je kritika sionizmu, antisionizmus. Prečo by mala byť nejaká skupina vyvolená a nedotknutelná? Mala právo a na bolesť a historickú krivdu. Mnohé národy v minulosti trpeli a znášali rôzne nepristojnosti od iných národov. A prečo by mal len jeden byť vyvolený a ešte o, o, ochránený paragrafmi, na čo nič nemôžno diskutovať. No a potom tu máme ďalšiu obec, ako etnickú marginalizovanú skupinu, kde zase cigánska otázka je všetko rasizmus. Oci pomenujete veci, aké sú. Opäť je to na tenkom ľade, opäť sú paragrafy. Aká pluralita názorov neexistuje, pretože hneď sa tu straši nejakým extrémizmom. Pokiaľ ide o infovojnu, to musíte sa informovať tam, ako je to s obcov, alebo akej problematike sa venujú. Ja si myslím, že nech je čo najviac alternatívnych zdrojov a nech si ľudia vyberú, čo chcú počúvať, čo ich oslovuje, aké fakty čerpajú od tela. Takisto som za otvorené diskusie, či je to medzi alternatívnymi médiami, mainstreamovými, no ale na to musia byť ľudia, ktorí sú ochotní takto diskutovať. Prečítam teda ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonát. Dobrý večer, ja tieto výzvy školiť rodičov beriem vážne. Vysvetlil som im základy, ukázal pár stránok, dal tipy na relácie, no zabudol som dať školenie zo závislosti na internete. A tak je moja mama stále na nejakom nekonvenčnom webe. Uvažuje nad možnosťou, že COVID-19 by mohol mať umelý pôvod, že tretí sektor presadzuje nové hodnoty, ktoré nie sú v súlade s väčšinovou mienkou. Myslím, že som si svoju povinnosť splnil. Áno. Splnili ste si svoj... No, nepredstavuje si to tak Šipoš a Šimečka a Góda a Tódova a tak. Vy ste si splnil svoju povinnosť, oni by mali inú predstavu, ako spracovať svojich rodičov a starých rodičov, lebo ty stratili rozum a súdnosť a všetko, zrejme. Podľa nich, ja si myslím, že je to úbohý názor a vyvolávanie generačnej nenávisti a vôbec konfliktov v rámci jedného národa a štátu. Lebo názory môžeme mať rôzne, ale znevažovať, urážať, spochybňovať a snažiť sa spracovať to zaváňa samozrejme totalitnými metodami. Ďalší mail. Dnes viac ako inokedy je potrebné hľadať pravdu, ale nie tu poplatnú tej, ktorej vládnej garnitúre, ale tu skutočnú, ako sa vraví, holú pravdu. A tá býva vždy skrytá za množstvom mainstreamového nánosu, kde vlastne ide akože pravda ruka v ruke v súlade vládnúcej ideológie. Preto je potrebné pravdu hľadať z viacerých zdrojov a je to možné, a ak je to možné používať pritom kritické myslenie, hoci to je vlastne jedna z najťažších úloh v živote. Myslím, že s pravdou je to v živote tak ako s láskou. Ak nájdete tú pravú skutočnú, už nikdy nebudete pochybovať a budete vedieť a poznať. Takže, pán Uďo, myslím si, že najväčšia pravda v živote je vlastne jej hľadanie a neuspokojenie sa s tým, čo mi podsúvajú, ale snaha vlastného empirického a praktického poznania. Držím palce pri hľadaní pravdy a maximálne chválim aj výber dnešných hudobných skvostov. Prajem pevné zdravie, zdravý rozum a kritické myslenie. Posluchačka Slavka, ďakujeme veľmi pekne. Aj to, že sa vám páči hudobná produkcia, nemusí sa každému. Samozrejme, rôzne hudobné štýly. Ja si tiež môžem o niektorých hudobných štýloch myslieť svoje, ale nezakazujem ich. 
keď chcete ich počúvajte a keď chceme porozprávajme sa o textoch a o tých ľuďoch, čo sú zač, čo spievajú, ako vystupujú, aké majú názory, ako manipulujú ľuďmi alebo čo cez túto hudbu očakávajú. Takže v tom nevidím problém, ale som rád, že aj vám sa páči Arkona alebo v tomto štýle táto roková hudba. A to hľadanie pravdy, áno, a to pochybovanie, to neznamená, že je celý život človek nejak poznačený skepsou, nikomu ničomu neverí, no ale zase vieme, že nežijeme v ideálnom svete. No nežijeme, že sú ľudia otvorení, solidárni, spontánni, respektíve bránia sa určitému druhu agresivity. Ja považujem za agresivitu, multikulty, vymieňanie obyvateľstva, imigránska demagogia, akákoľvek menšina má pocit krivdy a väčšina musí za to píkať a kajať sa a prispôsobovať sa. Pričom paradoxne, ako náhle sa daná menšina etnická, náboženská, sexuálna, rasová, ocitne v pozícii väčšiny, tak vtedy vidíte tu ich netoleranciu, ako účtujú s ostatnými tam, kde majú väčšinu, v tom svojom priestore, v tej svojej štvrti, v tej svojej dedine, ktorej vládnu, v tom meste, v tom prostredí, v tom médiu. Tam ani stopy po tolerancii nie je, tam je tvrdo za svoje záujmy, takže prečo by sa mala väčšina nechať terorizovať? Nie, že uprie, nejaké práva uprieť. Nie. Mať práva a povinnosti každé rovna, každý rovnaké, rovnako postihnutelný za svoje konanie, za svoje činy a nie, že niekto je tolerovaný, uprednostňovaný, lebo on je marginalizovaná menšina podľa toho, ako sa správa. Povinnosti a práva. Najprv sú povinnosti, potom sú práva. Dobrý večer, rád vás znova počujem na Slobodnom vysielači. Chcem sa opýtať, či nerobíte na novej knihe. S pozdravom, Marek. Nie, momentálne nie. Teraz som maximálne vyťažený, aj čo sa týka vysielania, aj čo sa týka pracovného nasadenia. A nechcem chrliť knihu, len aby bola nejak... Dalo by sa aj do zajtra napísať o covide množstvo, množstvo rešerší a úvah a pochybnosti a zdôvodnení. No ale chrliť za každú cenu knihu pri akejkoľvek téme. Nie, musí ma tá téma osloviť a musí to byť niečo, čo, čo osloví nielen mňa, ale aj verejnosť. Ďalšia otázka. Zdravím, počúvam vás, druhým, počúvam vás a druhým okom správy v maďarskej televízii, ako chvália Slovakov, že už 6 týždňov nosia rúška, majú výborné výsledky, len 20 mŕtvych a potom záber z Anglicka, ako si celá krajina uctila minutou ticha, už 2000, 21 tisíc obetí a v záberoch stojacich ľudí a nevidím ani jedno rúško. Čo vy na to, pán Hoďo? Ozaj sme svetoví, ako, to nás, ako, to, ako nás presvieča náš Matovič, budem počúvať a prispievať na chod Dobrého rádia Svety Gabriel z Košic. No výsledky sú, nepo, tak samozrejme, že nemáme takéto množstvo mŕtvych, ľudia sú disciplinovaní, ale do akej miery je to zásluha Matoviča, do akej miery sú tie kroky opodstatnené. Ja som už hovoril v jednej z relácií, tu musí byť kombinácia ekonomického hľadiska, zdravotného hľadiska, takisto aj psychologického, prečo to má vplyv na psychiku ľudí. A skutočne takého odborného konzilia, ktorý zváž, zváži aj tie zdravotnícke, aj tie zdravotné e, faktory, aj tie ekonomické, aj celkovo tú situáciu e, v krajine. Takže e, ten výsledok je pekný, ale to ako keď máte štatistiku. Štatistika môže byť pekná, ale čo je za tou štatistikou? Aké sú osudy ľudí? Aký je spôsob života? E, čo je adekvátne a čo nie je adekvátne rozhodnutie? tak myslím si, že to je takisto na otvorenú polemiku, aby neboli ľudia len svetkovia Matovičovi, alebo len 
absolútni odporcovia, ktorí za každú cenu chcú vládu len svojich ľudí, ale riešme teda problémy otvorenia a nie aj v rámci toho, ako Matovič a tento spolok demokratická opozícia obviňovali z určitých vecí predchádzajúcu vládu. Ja viem, oni teraz povedia, ale my nevraždíme novinárov, my sme nevytunelovali milióny a podobne. A, ale ten prístup, ktorý je, ako riešia problémy, ako dosadzujú svojich ľudí, ako na určité pozície Tí naši ľudia, no veď ešte nemohli sa obohatiť, ani ro- možno to ani neurobia. Veď ešte len nastúpili a v ťažkej situácii. A niektoré tie rozhodnutia sú adekvátne a niektoré nie. Takže absolútne ospravedlňovať ten výsledok, to je jeden extrém. A na druhej strane zase kritizovať každý krok. Vykašlíme sa na všetko, choďme si ako chceme. Aj takto na nás nemá vplyva, nič to neovplyvní. No vidíte, Anglicko je jeden extrém a niektoré Igorové predstavy sú zase ďalší extrém. Ako si vysvetlíte hlasovanie LSNS s Kolárom? Neviem, o čo konkrétne ide, ale, pardon, máme telefon teraz? Nemáme telefon teraz. Nie, nie, to bolo o 3 čtvrte na 10. No tak vzhľadom na ten čas je to posledná, posledná otázka. Ako si vysvetliť hlasovanie LSNS s Kolárom? Priznám sa, neviem, o čom sa hlasovalo v tomto prípade, ale ja si, aj keď som odborným asistentom poslanca, Milana Uhrika, ktorý je zo strany LSNS. To už som niekoľkokrát vysvetľoval, keď už rozoberáme stranický princíp, prečo som sa tak rozhodol vzhľadom na tú ponuku, ktorá prišla. Je to o zahraničnej politike, je to o európskej politike. Navyše, konkrétne osoba Milana Uhrika, zdieľam s ním rovnaké názory aj postoj, pokiaľ ide o tú agendu, ktorá je v Európskej únii, pokiaľ ide o to, čo tam stvárajú iní, ako Beňová, Šimečka a Nikolsonová celý ten spolok, takže ja som sa nesprejene veril svojim názorom a svojom presvedčeniu. Mal som ho dávno predtým, ako existovali progresívne Slovensko alebo ako existovalo LSNS a podobne. Takže tam problém nevidím. A pokiaľ ide o hlasovanie, neberiem v tomto prípade, hovorím, neviem, o čo išlo, hovorím principiálne. Stranický princíp, keď hlasujeme za dobrú vec, tak to je jedno, či to bude LSNS, či to bude sociálna demokracia, či to budú, aj keby to bolo Oľano a Igorko, to je jedno. Je to, za čo hlasujeme v prospech štátu, v prospech národa, v prospech našich vzťahov, našej perspektívy pre riešenie daného problému. A nebudem predsa len preto, keď tam dnes spomínali, že správa, že niekto vynášiel liek na rakovinu, ale je zatajovaný, lebo nechcú farmaceutické firmy, je to konšpirácia, nie je to konšpirácia, takisto k tomu môže byť množstvo informácií. Keď niekto príde s liekom na rakovinu, ale pretože prišli z SNS, tak nebudem s nimi hlasovať, lebo budem fašista, alebo naopak, keď s tým prišli zo sociálnej demokracie, pretože smer sa nakradol, nazbíjal, vytuneloval počiatek, kaliňak a tieto spolky, tak nebudem s nimi hlasovať hoci. No čo je to za prístup? Podľa mňa, keď sa hlasuje o niečom, čo je skutočne prínosom nadstranicky, cez tieto všetky strany, je to dobrý návrh? Liberáli ho možno považujú za fantastický, konzervatívci nie. Ale keď sa zhodnú na niečom, kde nie sú tieto politické priority, ale niečo všeobecne prospešné, tak aký problém? Ale naozaj neviem, že o čom bolo toto hlasovanie. Takže to som len na tak hovorím principiálne, že keby som mal za niečo hlasovať, no tak keď som o tom presvedčený, tak je mi to jedno, kto za to hlasuje, či Cigánikova za to bude hlasovať, alebo, alebo Kolár, alebo kto, ale o čom hlasujeme a aký to má mať výsledok a k čomu to smeruje. Keďže čas nám uplynul, dovolím si rozlúčiť sa s poslucháčmi. 
Ďakujem za spoluprácu Petrovi Spišiakovi v štúdiu. Ďakujem vám za pozornosť. O dva týždne sa znovu počujeme. Dúfam opäť v ďalšej relácii Mediálny wrestling. Želám príjemnú dobrú noc a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.